0: Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgsformat Kleines Gespräch. Wir reden oft über Serien, Filme, Musik. Heute habe ich einen echten Experten zu Gast.
1: Ah, hör auf. <lacht> ähm, ja, hallo, ich bin der Daniel Schröckert. Ähm, einige kennen mich äh, als Schröck, beziehungsweise äh, werden mich wahrscheinlich auch nur so kennen. Ich bin wie soll man sagen, ich gehöre mit zum Ensemble von Rocket Beats TV. Ich bin hier freiberuflicher Redakteur und unter anderem verantwortlich für Formate wie Kino Plus ähm, und alles was damit zu tun hat. Oder halt aber auch äh, Dosenbeats, ein musikalisches Format und ein Format, das ich jetzt nicht mehr nennen darf, weil wir sind dafür, ähm, sage ich mal, von einem Anwalt angeschrieben worden. Dass wir uns diesen Titel nicht mehr nennen dürfen. Es war ein Format, in dem es darum ging, dass ich Fernsehtipps empfehle. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich bin 38 Jahre alt, habe jetzt schon echt einiges auf dem Buckel, was äh, den Medienbereich angeht. Habe für ein äh, Erotikmagazin lange Zeit gearbeitet, als äh, Schmierfink und war für ein Musiklabel, habe ich ein kleines Musikmagazin rausgebracht. Ja, habe für Pro schon gearbeitet, für MTV, für Red Bull. Und äh, bin jetzt hier und mal gucken, was die Zukunft noch so mit sich bringt. Jo. dann
0: wünsche ich allen Hörern viel Spaß. So, du bist tatsächlich der Erste, der mir hier komplett sein Leben erzählt hat am Anfang. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich hoffe, es war nicht komplett. Also noch nicht ganz komplett. Da ist noch ein bisschen was, aber wir haben jetzt auch nicht so lange Zeit. oder?
0: Ähm, naja, wir wollen ja auch noch ein bisschen über was anderes reden.
1: Eben. Also. Ähm,
0: hast du dich vorher beim Gunnar informiert oder hast, hat der Gunni, Gunnar dir was erzählt?
1: Also Gunnar hatte mir das erzählt, dass er schon mit dir äh, einen Podcast geführt hat und hat gemeint, ey, mach mal. Das ist überraschend, beziehungsweise ähm, das ist äh, anders, als man denkt. Und... Ähm, ich habe auch gar nicht großartig nachgefragt, weil ich fände eigentlich, ja, weiß ich nicht, das hätte vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung geschürt oder hätte vielleicht irgendwie ein Bild aufgebracht, was vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht oder was vielleicht im Endeffekt gar nicht erfüllt wird. Und dann lasse ich mich doch lieber überraschen und lass es auf mich zukommen. Dann kann man ja immer am besten, glaube ich, äh, darauf reagieren. Genau.
0: Ich hatte auch Hauke angefragt und er meinte einfach nur, ähm, Podcast ähm, kann ich nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, also was was kann man da nicht können? Also Ich weiß ich nicht, mein... bei, mir
0: ist ja, bei mir ist ja eh das Besondere, dass man einfach wirklich nur redet und von einem Thema ins andere kommt. Ähm, ich hatte so ein bisschen Hoffnung, weil er schrieb dann ja, über was reden wir denn? Und da kam dann aber keine Antwort mehr. Du kannst ja sagen, wie super es war, und dann überzeugst du ihn einfach.
1: Okay, <lacht> ähm, aber wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, Du hast jetzt schon einen direkten Ablauf, weil ansonsten würde ich dir ja direkt mal mit der Frage ins in Rennen starten. So. Du
0: kannst gerne immer raus damit.
1: Okay, ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich, dann wie viele der Podcast ist das jetzt? Also,
0: also es ist jetzt äh, von kleines Gespräch, die 23. Folge. Allerdings hatte ich vorher schon einige, also da hieß der Podcast noch anders. Und wir sind jetzt fast bei der 50. Folge angekommen.
1: Okay, ähm, du hast wahrscheinlich schon bestimmt öfter mal erzählt, aber ich habe mich jetzt gar nicht insofern darauf äh, vorbereitet und informiert. Du hast mir natürlich im Vorfeld in den Mails ja schon geschickt, was bei dir so ein bisschen ähm, akut ist. Aber wie alt bist du? Ich bin 22. Und und ich habe nicht genau verstanden, was du hast. Ist das etwas, worüber du redest? Oder ist das etwas, was du...
0: Ähm, ich rede darüber und zwar in, auch in dem Sinne, um anderen Mut zu machen. Ähm, und auch natürlich um aufzuklären, weil ich fände es ein bisschen blöd, wenn ich jetzt hier sowas mache und alle denken, ja, warum hat er so eine Stimme und ähm, und sowas, ne? Also ich will da ja. schon ein bisschen drüber aufklären. Ähm, also es heißt Epidermolysis Bullosa und das ist eine Genkrankheit. Ich sage immer, ich bin ein X-Man, nur ohne geile Kuh-Superkraft.
1: <lacht> ja, das gibt ähm, auch, glaube ich, nur im Comic.
0: Ja, ähm, letztens war ich kurz bei der Medienkuh zu Gast und der Dominik meinte dann, ähm, das kommt noch.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Deine Superkraft wird wahrscheinlich auf die auf die iTunes Podcast Listen übertragen oder. So.
0: <lacht> das wär's. Ähm,
1: Aber wie wie äußert sich das? Ja also, also es ist in
0: erster Linie es ist es eine Hautkrankheit. Ähm, es fehlt eine der Hautschichten also die Verankerungsfibrillen fehlen und dadurch ist ähm, jetzt mal ein sehr krasses Beispiel wenn ich jetzt hinfalle dann ist die Haut sofort dort weg. Also man sagt auch Schmetterlingskinder, weil die Haut halt so dünn ist wie bei Schmetterlingen.
1: Das heißt, also du hast da eine Wunde und die wächst auch gar nicht mehr zu, oder?
0: Die wächst, also es, ich habe Wunden, die wachsen wirklich gar nicht mehr zu, einfach weil die viel zu sehr beansprucht werden. wie zum Beispiel der Rücken, auf dem liege ich oft, deswegen ist der auch chronisch offen wirklich. Ähm, und dann habe ich jetzt zum Beispiel Knie, also jetzt mal als Beispiel nur, dies ist eine Zeit lang offen, also eine richtige Wunde und dann geht das aber wieder. Also sag wir mal, mal so, es kommt immer darauf an, wie groß die Wunde ist. Es kann sein, dass es nach einer Woche wieder zu ist, kann aber auch sein, dass es einen Monat dauert, bis es wieder zu ist.
1: Aber deine Haut beginnt mit einem Heilungsprozess? Es, oder lässt die, sie den ganz weg?
0: Die beginnt, aber ähm, es ist ein sehr langjähriger Prozess und es kann halt auch sein, dass es gar nicht schafft. also das ist das Problem, was fehlt. Und es ist auch generell die Schleimhäute be betroffen. Also ich habe das auch innerlich, also in der Speisäure. Daher kann ich nie alles so essen, wie ich will. Ähm, Mund ist betroffen, Nase, also alles eigentlich. Und die Augen. Das hatte und, ich dir ja auch geschrieben.
1: Ja, und deine, und deine Stimme dann wahrscheinlich auch der Kehlkopf, also beziehungsweise, oder hat es alles mit dem Mund dann zu tun? Ja. Quasi, weil also,
0: der so durch 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 die Krankheit bin ich in der Entwicklung, also jetzt nie geistig, sondern körperlich ein bisschen zurück. Ich, ich bin einfach noch nie in den Stimmbruch gekommen. Ah, echt? Ja, es ist. Wahrscheinlich wäre ich das auch nie. Also ich wäre wahrscheinlich diese diese Stimme nie loswerden. Ich finde das tatsächlich auch ein bisschen nervig. Ich sehe aus wie neun und habe eine Stimme wie neun. Oder beziehungsweise aus wie zwölf, ähm, was auch im Alltag recht nervig sein kann.
1: Ja, aber ja, gut, man ich meine. Gibt's. <lacht> Also, Das bitte nicht falsch verstehen, aber gibt es dann eine Kurzfassung, die du Leuten irgendwie erzählen musst, wenn, wenn so was ich, du stehst im Supermarkt an der Kasse oder und willst, keine Ahnung, willst eine Flasche Bier haben oder willst mal dir irgendwie ja, Rum Cola mixen oder sowas und dann kommt die Kassiererin an und sagt, nee, junger Mann, tut mir leid, aber sie nicht.
0: Also, das hat ja schon mal zwei Probleme, dass ich zum einen keinen Alkohol trinken kann. Oh. Was, kein Problem. Ist ja lustig. Und dass ich nie an der Kasse stehe, sondern an der Kasse sitze, bin wegen Rollstuhl. Okay. Aber finde ich auch total lustig, da bin ich ähm, ganz, habe ich gar kein Problem mit. Ähm, ist ja ganz normal, dass du das sagst. So, ähm, Aber ist mir so, was mir halt ähm, passiert, wenn ich jetzt im Mediamarkt bin oder sowas. Ja, oder und, genau, genau. genau. Und dann, dann erst mal denken die, was will der Kleine von mir? Aber umso mehr man dann ins Gespräch kommt und die merken, ach Gott, der kennt sich ja aus, dann, dann merken die, ach Gott, der, der ist ja anders, also da muss ja, das scheint an seiner Krankheit zu liegen, dass der so aussieht. Also meistens kommt es dann durch das Gespräch, dass die Leute merken, wie derjenige, also wie ich bin.
1: Aber dann heißt es, du musst mit jedem schon mal ein Gespräch führen und ihm ein bisschen ausführlicher erklären, was bei dir äh, ja die Situation ist.
0: Ja, also ich, ich stelle mich jetzt nicht vor die Leute und sage, ich bin behindert, das und das habe ich. Ähm, wenn sie fragen, dann antworte ich gerne. Aber meistens ist es wirklich so, dass man durch das Gespräch, dass es sich dann schon erledigt.
1: Ja gut. Nee, aber... Jetzt nur mal angenommen der Fall, du willst dir irgendwie, keine Ahnung, MSK-18-Film holen und dann <lacht> sagen sie mir, kriegst du dich?
0: Ähm, ja. ja, dann wird der Ausweis hingelegt. dann
1: ja, Das reicht okay. ja dann. Na dann gut.
0: gucken sie meistens ein bisschen Bild und denken, naja, ist ja so.
1: Und hast du irgendwie, also, Entschuldigung, wenn ich das frage, also so okay. du, hast, du hast wahrscheinlich schon ein paar Mal irgendwie beantwortet, ähm, Hast du irgendwie, weiß nicht, gibt es eine Methode, mit der man in deiner, deinem Defekt ein bisschen entgegenwirken kann? Also, hast du eine Aussicht auf Besserung? Oder äh, dass es sich ändert mal irgendwann?
0: Also, für zukünftige Generationen ist das erste und beste Heilmittel ganz klar Genforschung. Ja. Ähm, damit könnte man erreichen, dass das zukünftig geheilt werden könnte. Das steht aber auch noch in den Sternen. Ähm, für Leute, die es jetzt haben, ist eigentlich tatsächlich nur Linderung möglich. Es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann, um das halt erträglicher zu machen oder Teils halt auch zu lindern.
1: Darfst du denn? Ja. Du hast gesagt, du darfst keinen Alkohol trinken. Darfst also ich, ich
0: dürfte Alkohol trinken. Es ist halt dadurch, dass ich das an den Schleimhäuten habe, das brennt total im Hals. Also ich krieg's ah. gar nicht wirklich runter.
1: Und dürftest du auch nicht, dass du es jetzt nicht, dass ich dazu verführen will oder mhm. sonst irgendwie dergleichen? Aber ähm, ich weiß nicht, da kannst du normal in ein Schwimmbecken gehen und kannst ist, ist das irgendwie angenehmer? Ist das irgendwie ähm, ein, also ein Zustand, der sich irgendwie positiv auf dein, auf deine Haut auswirkt?
0: Also jetzt in ein öffentliches Schwimmbad zum Beispiel dürfte ich nie. Einfach weil ja. durch die bunten schon mal. Aber in die Wanne wäre möglich, ähm, was aber auch tatsächlich immer eine ziemliche Tortur ist. Da halt vorher, ich habe am ganzen Körper Verbände, die müssen halt vorher ab. Dann muss ich ins Wasser und zu Anfangs brennt es dann erstmal. Und wenn ich dann drin bin, dann geht's. Dann bin ich auch gern drin, aber dann kommt halt das Schwierige danach wieder. Die Verbände müssen wieder neu dran und das ist dann halt auch nochmal ein Zeitaufwand. Und alles im anderen ist es eher eine Tortur, als dass es, also der, der schwierige Teil, der anstrengende Teil überwiegt als der Schöne.
1: Ja, krass. Rauchen, äh, also Zigaretten, darfst du das?
0: Ähm, also. Dürfen tue ich an sich alles, aber es wäre wahrscheinlich auch nicht so gut. Das Einzige, was mich interessieren würde, wäre mal ähm, Kiffen an sich eher wegen der medizinischen Wirkung, ob ich dann weniger Schmerzen hätte.
1: Wäre ja vielleicht in deinem Fall echt mal so ein Präzedenzfall.
0: Genau, also, also würde so mich einfach von der Sache her interessieren. Aber an sich hätte ich auch nie die Lust dazu, mich irgendwie mal zu betrinken oder zu rauchen oder irgendwie sowas.
1: Hm. Na gut, muss man ja auch nicht. Nö. So. Gut, das waren jetzt nur so ein paar Punkte, die mich ja auf jeden Fall brennend interessiert haben.
0: Das ist okay, ich kriege ja auch immer neue Hörer dazu und ich denke, dass die das dann noch... Natürlich habe ich auch Leute, die von Anfang an zu hören.
1: So, jetzt hörst du dich ein bisschen metallisch an?
0: Ich höre mich metallisch an. Ich bin vielleicht doch metallisch. <lacht>
1: <lacht> so, nee, jetzt geht's wieder.
0: Ich werde dann in der Folge 50 aufdecken, dass ich eigentlich Günter Wallraff bin. <lacht>
1: Der, äh, die wahrscheinlich, wie ist es so versorgungstechnisch bei dir? Also ich meine, ähm, du musst ja wahrscheinlich mit Versicherungen und bist du wahrscheinlich auch ständig im Clinch, oder?
0: Oh ja, der beste Beispiel ist jetzt, was jetzt schon über mehrere Folgen hinweggeht. geht, also als, nur als Beispiel Beispielfolgen, ähm, was jetzt auch schon mehrere wissen, ist das motomet Das ist eine Art Fahrrad, also da kannst du dich dran setzen und die Beine werden bewegt automatisch. Oder mhm. du trittst selbst, das kann man immer selbst entscheiden. Das haben wir beantragt, weil ich aus dem Nichts nicht mehr laufen konnte. Also ich konnte erst laufen und dann plötzlich vor zwei Jahren im Sommer konnte ich nicht mehr laufen. Kann keiner wirklich sagen, warum das so ist. Und daraufhin haben wir das Motomed beantragt, das hatte ich damals schon in der Schule. Und dann haben die gesagt, das ist okay, sie müssen das aber vorher einen Probemonat haben. Und da haben wir das hier einen Monat gekriegt und ich habe sogar Besserung gesehen, bin wieder zwei, drei Schritte gelaufen. ne? Mhm. Und nach dem Monat haben die mir das halt weggenommen und dann wurde das bei der Kasse beantragt und die haben das abgelehnt und im Widerspruch auch abgelehnt. Und ja, theoretisch hätten wir dann vor Sozialgericht gehen können, aber da fehlt halt Mama auch einfach die Kraft, weil die hat eh schon genug hier zu tun.
1: Ja, Das oh, ist auch echt? verständlich für mich. Mit welcher da Begründung haben die das abgelehnt? Ja, das norm
0: also ähm, normale Therapie reicht aus. Und das Ding ist halt, ähm, was ich auch schon angesprochen hatte, mich hat halt nie einer gesehen, ne? Also die haben nie, war ein Mensch hier und hat gesehen, wie schlecht es mir geht. Die haben das einfach so, also wie ausgewürfelt.
1: Hey, das ist Versicherung. Ich hasse sie alle. Ich hasse sie wirklich alle. Ich, also Die spielen mit der Angst der Menschen und äh, versuchen daraus so viel Kapital zu schlagen und interessieren sich im Endeffekt ein Scheißdreck. Wirklich ein Scheißdreck. Du kannst irgendwie zahlen, zahlen, zahlen. Aber weh, du möchtest einmal eine Rechnung irgendwie einreichen. Dann gibt's wieder hier ständig irgendwie, ja, müssen Sie mal nachweisen. Brauchen wir noch die Bestätigung vom Arzt. Können nicht genau sagen, ob das eine Krankheit ist. Wenn da kein akuter Notfall irgendwie zugrunde liegt, können wir das nicht erstatten. Wirklich, äfft euch. Aber vom Allerfeinsten. Alle, wie sie da sind. Ich hasse sie mittlerweile so sehr. Ich hasse sie wirklich so sehr. Und das Problem ist, du kommst leider nicht ohne sie aus.
0: Ja, das Ding ist, ich brauche ja auch meine Verbände, Alle drei Monate circa brauchen wir neue und das zahlen die ja zum Glück, ne? Und das ist halt auch nie wenig Geld, aber es kann nie sein, dass ich dann einmal alle zehn Jahre, jetzt mal grob geguckt, ja, ähm, ein Hilfsmittel brauche. Das kann ja auch sein, ich brauche irgendwann einen neuen Rollstuhl, also ich wachse ja noch, ne? Ja. Und... Ähm, dann kann es ja sein, dass irgendwann jetzt mein jetziger Rollstuhl ist mir jetzt eigentlich schon zu klein. Wenn wir dann einen neuen beantragen, dass ich den dann halt nie genehmigt kriege, weil es das heißt dann plötzlich, ich habe ja einen Rollstuhl oder sowas. Ne? Und mein Krankenhaus, der hat halt auch ähm, dort angerufen dann bei der Krankenkasse und meinte, ja, wenn sie eben das nie genehmigen, dann müssen sie eben vielleicht demnächst ähm, einen neuen Rollstuhl genehmigen und mehr Therapie, weil... Und das und das und das, weil sie könnten das ja damit lindern. Das würde ihm ja helfen.
1: Und das wollen sie nicht?
0: Nö, also die die sind da so stur.
1: Ey, furchtbar. Ganz schlimm, ganz schlimm. Da fragt man sich echt, wer da sitzt und entscheidet.
0: Ja, ich meine, man hat das Gefühl, die sitzen da, nehmen sich das Papier zur Hand, würfeln, okay, der kriegt das nie, würfeln, ach hier, guck mal, der kriegt das und so weiter und so weiter, ne?
1: Furchtbar. Furchtbar. Ja. Pascal, wollen wir, die, wollen wir mal zum fröhlichen Teil übergehen? Also ich, wie gesagt, ich wollte es einfach mal wissen. Mich hat das mal interessiert, weil äh, Gudda mir schon gesagt hat, dass es ziemlich krass ist, was du hast.
0: Ach so, okay.
1: Und äh, das hat mich halt einfach mal interessiert, weil man selbst steckt ja in sowas nicht drin. Und äh, ja, man, man erfährt ja auch selten aus, sage ich mal, ernst erster Hand, wirklich, äh, wie die Situation dann in so einem Fall ist oder wie, wie, ja, wie man quasi durchs Leben gehen muss. Mit sowas.
0: Ja, ist auch eher von den Sachen was, was un, unbekannter ist. Ne? Ich meine, wenn dir jetzt einer sagt, dass er ähm, Krebs hat, dann hat man ungefähr eine Vorstellung. Ne? Aber ja. wenn ich jetzt vor dir sitze und sage, du, ich habe Epidermitis pulosa, dann sagst du, ach,
1: okay. <lacht> okay ja. äh, ist es ansteckend? <lacht> ja,
0: so, tatsächlich sind das Fragen, die man tatsächlich oft hört. Ähm, oder, was auch sehr beliebt ist, sogar von Ärzten, hat er das seit Geburt an? Okay. Und da steht halt immer auch auf dem Zettel, Gendefekt, ne? Also...
1: Also wie soll das sein, wenn nicht von Geburt an?
0: Ja, ich bin irgendwie in so eine Atommaschine geraten. <lacht>
1: <lacht> da war so ein Labor. Ich bin einfach mal reingegangen. Ich war
0: überall grünes Licht.
1: Ja, äh, hier brennt noch Licht. Komm, guckst du mal. Klang <lacht> nach Disco. Naja, ach, furchtbar. Gut. Wollen wir mit deinem Programm loslegen? Oder beziehungsweise... Ja.
0: ja. Ich habe ähm... In der letzten Folge einen Aufruf gemacht, dass ich jemand suche, der mir meine aktuelle Homepage ein bisschen schöner macht. Ja. Und da hat sich tatsächlich haben sich sehr viele Leute gemeldet und ich habe mich für jemanden entschieden. Da war einfach jemand am schnellsten und der hat mir auch am meisten zugesagt. Ich bedanke mich auf alle Fälle bei allen, die sich gemeldet haben. Das ist immer wieder erstaunlich für mich, wie dann doch die Reichweite ist hier und wie, wie viele Leute sich melden. Ähm, erfreut mich immer wieder. Und das gehen wir jetzt an, derjenige und ich. Und da hoffe ich, dass irgendwann irgendwas Schönes rauskommt dabei.
1: Ja, ich habe ja nur, ich, also ich kenne nur bisher die, du hast, aber die finde ich ja, sag ich mal, ausreichend, ne? Für das, was du.
0: Ja, irgendwie, ich bin immer irgendwie so, mir fehlt immer der Wow-Effekt irgendwie. Ist <lacht> übersichtlicher, wäre mir lieb. So, ich so. muss aufpassen, dass ich dir nie reinrede, weil da hm. wurde ich letztens gerügt.
1: <lacht> Echt?
0: Ja, erzähle ich dir dann gleich noch. Ja. Ähm, und ich habe Geschenke bekommen, also ein Geschenk, ein Geschenk habe ich bekommen. Und, und zwar. zwar von der Tina, von der ganz lieben Tina habe ich ähm, alle Star Wars Teile, also diese diese Sammelbox bekommen. Auf Ure. Geil. Von meiner Amazon-Wunschliste. Und du glaubst nicht, wie ich mich gefreut habe.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Das ist Top. wirklich super. Also immer wieder, wenn ich was von euch erhalte, ob es jetzt eine kleine Spende per Paper ist oder was von meiner amazon wunschliste die Freude ist immer wieder so riesig, weil ich einfach damit sehe, dass ihr Spaß an dem habt, was ich mache. Und das ist einfach wunderbar. Man sieht ja auch bei euch immer wieder, was für eine super Community ihr hey. habt, die euch dann plötzlich Pizza liefert. und
1: <lacht> Pizza, Burger, äh, irgendwas, Salate. Und,
0: und Pakete, die ihr bekommt. und
1: ja. Du, das ist, also ich meine, ich, ich freue mich da auch jedes Mal total, beziehungsweise ich sehe hier gerade, ich sitze hier an, an Eddies Platz und hier liegt zum Beispiel noch so ein Star Wars Lego-Teil, das er mal geschenkt bekommen hat von einem Fan. Ähm, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, Ne, man, man freut sich darüber mhm. auf der einen Seite, also ich will es auch gar nicht verleugnen, ja, wenn wir zum Beispiel so eine Sendung aufzeichnen, wo wir halt diese Pakete auspacken. Ähm, ich bin da teilweise das kleine Kind, dass da wirklich sich, oder der der der, äh, der Hardcore-Nerd, der sich da wirklich drüber freut, äh, was da gerade irgendwie angekommen ist. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, ja, ey, komm, eigentlich, nee, da gibt's bestimmt 10.000 andere Leute, die sich genauso drüber freuen würden und die es wesentlich schwieriger kriegen könnten als ich. Weißt ja, du, was ja. Ich mein? Und ähm, Ja, es ist immer so eine Sache. Ne? Ich, ich freue mich natürlich über Sachen, die ich benutzen kann als Requisite, die ich halt irgendwie dahinstellen hinstellen kann, die so ein bisschen... Ähm, die so ein bisschen das widerspiegeln, was wir ja alles machen, also was wir ja bei uns machen. Also gerade bei Kino Plus zum Beispiel. Mhm. Da freue ich mich, wenn irgendjemand sagt, ey, ich habe hier so einen geilen Stoff Godzilla. Ja, und den brauche ich nicht mehr. Der wäre eh auf dem Müll gelandet oder irgendwie, keine Ahnung, im hand Laden oder sowas. Und bevor das da landet, sagt er sich, okay, das schenken wir jetzt den Jungs von Kino Plus, weil die stellen sich das bei sich dahin und freuen sich darüber. Dann hat er recht. Aber wenn wir dann zum Beispiel so, ja, wo ich mich immer sehr schlecht fühle, ist halt so hier Schröck, äh, hier ist ein äh, Film, der kommt dann direkt von Amazon irgendwie original verpackt und dann steht dann dabei hier guck dir den mal an, den musst du unbedingt gucken und äh, den hast du verdient und so und dann denke ich mir immer so ey Leute ihr müsst kein Geld für uns ausgeben ja wenn ihr irgendwelchen alten Scheiß habt, auf den ihr sowieso für den ihr sowieso keine Verwendung mehr habt lieben gerne ja wenn ich den wenn er irgendwie cool ist, ist es ist irgendeine Sache die mich anspricht wovon ich eh fan bin und sonst irgendwas äh, ich nehme das lieben gerne als Deko ja aber ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht wenn Sachen kommen wo ich sage, okay, die würde ich mir auch ins Regal stellen. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
1: Also, wenn mir jetzt jemand, wenn mir jetzt ein Fan irgendwie wie dir äh, die, die Blu-ray-Box von Star Wars schenken würde, dann würde ich als allererstes sagen, ey, Freunde, es tut mir leid, aber das setze ich jetzt irgendwie bei, bei keine Ahnung, äh, eBay rein, bei Momox oder sonst irgendwas und das Geld, was wir irgendwie dadurch kriegen, das geben wir an irgendwas, wofür es sinnvoll ist. Weißt du? Also, dass wir das halt irgendwie spenden oder sowas. Ja. Also, weil das sind halt Sachen. A, das kaufe ich mir sowieso selbst, ja. Und B, bin ich halt auch nicht arm genug dafür, irgendwie sowas leisten zu können. Und das reißt mir jetzt kein Riesenloch ins Portemonnaie oder sowas. Also, wie gesagt, es ist immer so ein bisschen ein Abwägen und Ausbalancieren, was cool ist, was irgendwie ein bisschen zu viel ist, wo man sich vielleicht ein bisschen schlecht fühlt oder nicht ganz nachvollziehen kann, was man denn getan hat, dass man jetzt so ein Geschenk verdient. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ich habe auch bei mir eine GoPro drauf auf der Wunschliste. Und zum einen ist halt der Gedanke irgendwie da, ich hätte sie total gerne, ne? Aber ich glaube, wenn sie dann irgendwann eines Tages hier ankommen würde, ja, ja dann würde ich denken, boah shit, man, mir hat jetzt gerade hier jemand eine GoPro geschickt, damit ich damit meinen Spaß haben kann. Und ich glaube, ich würde in also ich, selbst wenn ich jetzt hier das, das diese Blu-Rays kriege, ja, in dem Moment denkt man immer erst mal, Boah, krass! Ey. Das, das, das habe ich jetzt hier gerade geschenkt bekommen, einfach so, weil derjenige das, was ich hier mache, gut findet, ne? Und er hätte sich's eigentlich genau auch so gut selbst kaufen können oder sogar was anderes für das Geld, ne? Was, was, womit er eigentlich Spaß hat, aber er denkt irgendwie an mich und das ist immer so unglaubwürdig. ne? Ja. Und, und Mama steht dann halt neben mir und denkt und sagt dann, was bewegt die Leute dazu, ne? Naja. Und es ist, also ist aber wahrscheinlich der Punkt, dass die Leute halt wirklich zeigen wollen, ey Kumpel, das, was du machst, das ist echt super, danke dafür und das so möchte ich dir das zeigen.
1: Gut, bei dir ist es ja so, ich, ich weiß es nicht, wie es natürlich ist, aber ich glaube nicht, dass du diesen Podcast irgendwie machst, um äh, Geld zu verdienen, oder? Also, also ich,
0: ich muss ganz ehrlich sein, es ist ähm, für mich jetzt da dadurch, dass ich nicht arbeiten gehen kann, ähm, ich sehe Podcast tatsächlich so ein bisschen als meinen Job an. Ja. Ähm, und für für jeden Euro, den, der reinkommt, bin ich sehr, sehr froh. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wie so ein YouTuber bin, der davon leben kann. Also ich, ich mache drei Sendungen und kriege nicht mal einen Euro. Also darum geht es mir in erster Linie auch nicht. Es geht mir darum, dass ich eine Beschäftigung habe. Weil wenn ich das jetzt hier nie machen würde, erstmal ist es auch für mich jetzt ein, ein Schritt, um mit Leuten zu reden über Themen, wo ich jetzt zum Beispiel keinen hätte. Ja, ja, also ja. Wir, wir beide, wir unterhalten uns jetzt schön ähm, über dies und das. Und das ist ein Teil, der mir in meinem normalen Leben einfach fehlt, weil ich extrem viel in meinem Zimmer sitze und einfach nur Fernsehen gucke oder in meinem iPad rumspiele. Ähm, zum Beispiel, und wenn dann, ich also ich gehe natürlich auch oft raus, aber dann bin ich halt mit Mama unterwegs. Und entweder Mama versteht die Hälfte der Themen nicht, <lacht> Weil Mama. das halt für sie alles Neuland ist. Ähm, oder sie versucht dann halt auch mit mir mitzureden und über andere Sachen kann man vielleicht auch einfach nie ähm, mit der Mama reden, ne?
2: Ja, klar. Und Aber...
0: Somit ja. sehe ich es zum einen halt als Beschäftigung für mich, dass ich mal eine Abwechslung habe. Dann sehe ich es auch als Tor zur Außenwelt, um mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, vielleicht auch mal eine andere Geschichte zu hören. Ich, natürlich ist es bei meinem Format immer schwer, weil oft vieles aufgegriffen wurde, was zum Beispiel in einer oder zwei Sendungen vorher schon mal besprochen wurde. Ne? Mhm. Ich, ich erlebe jetzt halt auch nie so viel das Letzte, was ich wirklich Großes erlebt habe, war hier der CSD Dresden. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Das war halt so für mich mein Highlight. Und das nächste Highlight kommt vielleicht dann erst ins, in vier, acht Wochen wieder. Und dann habe ich was wirklich Neues zu erzählen. Und sonst habe ich halt die Geschichten, die ich hier in meinem Umfeld im Internet erlebe. Und da wiederholt sich zum Beispiel einiges. Oder halt jetzt wie bei dir am Anfang, dass du fragst, was habe ich denn eigentlich? Ja, klar, wiederholt sich das öfter, aber ich finde, das nimmt so einen kleinen Teil ein, meist, ne? dass die wirklich guten Geschichten sind halt hier der, der Großteil. Und jetzt ja. bin ich wahrscheinlich, so wenn ich, wenn ich jetzt überlege, von einem ins andere gekommen, ne?
1: Ja, aber <lacht> Ähm, nur mal kurz, um auf den auf den Podcast an sich zurückzukommen. Ich meine, du machst es ja nicht, also du, du verlangst ja kein Geld von den Leuten, oder? Nein,
0: nein, nein. Das ist Siehste? komplett. Das ist komplett alles frei. Ich, ich stell halt ähm, so wie ihr. Ihr macht ja auch das so gesehen umsonst. Ihr stellt euch an ja hin und sagt, gebt mir, gebt uns das Geld, ne? Das ist ja, ja alles, aber, das ist, ja, ja, ich, ich meine jetzt nur, ihr ich stellt euch nicht nach jedem Format aus, ihr habt danach hin so und jetzt gebt uns unsere 10 ja. Euro, sonst seht ihr das Format nicht mehr, ne?
1: Aber trotzdem Ä werden wir ja hier eh bezahlt, also es ist ja nicht ja, so, dass wir das ja, ja. umsonst machen, ne? Das und ist dementsprechend, also da ist, besteht schon so ein gewisser Unterschied zwischen dem, was wir machen, ja, wofür ich ja, also ich meine, ich mache das ja teilweise, also ich, nee, ich mache das ja, um meinen Lebensunterhalt äh, zu bestreiten und du machst es ja quasi wirklich, weil du... Äh, weniger Möglichkeiten hast als ganz andere, als normale Menschen. Ja, ja und ja. Äh, wie du schon gesagt hast, als als Tor zur Außenwelt, weil du halt eben nicht so einfach mal eben auf die Straße gehen kannst, damit Leuten kommunizieren kannst, wie wie ja wir das zum Beispiel können. Ja, und dementsprechend da verstehe ich auch die Motivation, dir äh, eine Star Wars Blu-ray Box zu schenken. Die kann ich ja vollkommen nachvollziehen, beziehungsweise eine äh, Gopro oder <lacht> eine Gopro, ja, von mir aus. Also das, das, das könnte ich viel eher verstehen, als dass jemand zu mir kommt und sagt, hier hast du die -Teile, äh, die Star-Wars-Teile auf Blu-ray. So. Ja. Also.
0: Aber, aber es ist halt, an sich ist es halt frei. Also ich, ich möchte auch nicht, mir ist am Anfang aufgefallen, dass ich viel zu oft gesagt habe, guckt doch mal auf meine Wunsches. Das war mir auch tatsächlich unangenehm. Und irgendwann ist es dann eher für, also für mich zu einem Running-Gag geworden, ne? Das haben aber viele dann wiederum nicht verstanden und so. Und ich versuche es jetzt auch so oft wie, also Quatsch, so wenig wie möglich zu erwähnen. Ähm, wenn ich jetzt was bekomme, dann erwähne ich das natürlich hier im Podcast, weil das für mich eine riesengroße Freude ist. Und ich auch möchte, dass derjenige, der mir das geschenkt hat, beziehungsweise was gespendet hat, hier auch ähm, erwähnt wird. Also es sei denn, er möchte das jetzt nie, das kann man mir dann dazu schreiben. Ne? Ja. Ähm, aber einfach damit er damit derjenige weiß, ich nehme das jetzt nicht einfach so selbstverständlich hin und gut ist, das ist schon was Besonderes für mich. Und ja, das ist ja halt auch halt freigestellt, also mir müsst ihr das nicht machen, ich freue mich halt, wenn...
1: Du, das ist bei uns ja genau das Gleiche, ne? also ich möchte ja auch immer wieder äh, zu erkennen geben, wie sehr ich mich darüber freue und derjenige, der sowas macht, der soll dann natürlich auch erwähnt werden, also der soll dann natürlich auch seine, seine Position bekommen. Aber wie gesagt, bei manchen Sachen, da fühle ich mich dann halt manchmal ein bisschen schlecht,
2: hm. ja
1: weil ich nicht so ganz in Relation setzen kann, was ich getan habe, um halt äh, das ein oder andere Geschenk zu verdienen. So. Und da waren schon geile Sachen dabei. Ich meine, wir haben allein letztens hatten wir so, ein, so eine Special Edition aus Korea von Oldboy bekommen oh. mit einer richtig geilen Box und dann halt auch noch so ein Hammer, ja, äh, der in den Kasten mit integriert war und äh, wirklich, das, wenn das bei mir im Schrank gestanden hätte, ja, das wäre eine Sache, die hätte ich nie im Leben, kenne ich auch die Idee, die irgendwie rauszuschicken und zu verschenken. Also, da würde ich es nochmal kaufen, ja, yeah. aber nicht nicht mein eigenes Exemplar irgendwie hergeben. Also, das ist, ähm, da bin ich einfach viel zu viel Nerd für. Also, <lacht> <lacht> ja. Und Aber bewundere halt auf der anderen Seite gleichzeitig jemanden, der das dann halt wirklich rausschickt. Aber, wie gesagt, ich fühle mich dann nicht äh, hundertprozentig rein mit dieser ganzen Sache. Also, okay. nicht hundertprozentig gut. Ja.
0: Ja, ich glaube, man fühlt sich auch komisch, wenn einem eben auf der Straße immer 100 Euro zusteckt. <lacht> ja, genau. Genau,
1: <lacht> genau, Aber was ich dir als äh, kleinen Tipp mit auf den Weg gehen kann, geben kann für die äh, Star Wars Blu-ray-Box, da gibt es einen äh, Punkt, einen Menüpunkt in den Extramaterialien. Ähm, oh. Da kann man bei der Skywalker Ranch durch die Asservatenkammer gehen. Oh. Das heißt, du du gehst mit der Kamera quasi durch so mehrere Regalgänge hm wo links und rechts halt nur so Modelle und Requisiten, Props, alles mögliche aus den Filmen irgendwie äh, zu sehen und äh, also zu sehen ist und sich da halt befindet. Also das liegt halt einfach links und rechts liegt halt nur geiler Scheiß. Und du kannst halt vieles davon kannst du halt anwählen und kannst halt irgendwie äh, das dir in 360 Grad angucken oh und kannst dann halt auch äh, so Hintergrundgeschichten darüber erfahren. Zum Beispiel habe ich das einmal gemacht, da war so ein längliches Raumschiff und das sieht halt alles einfach aus wie eine, eine graue Zigarre. Mhm. Ja. Und äh, habe mir gedacht, ja gut, das wird halt irgendein Raumschiff sein, was da rumfliegt. Haha, <lacht> von wegen. Irrtum. Das ist der Millennium-Falken. Das ist eine äh, frühe Phase des Millennium-Falkens, wie der, wie, der, wie der vorher aussehen sollte. Das war einfach nur so ein länglicher Stab und dass das Ding so rund und so bauchig ist quasi. ja, mhm. Das ist irgendwie ein Entwurf, den der Designer ein Abend vor dem ersten Drehtag, in dem der Millennium Falcon zum Einsatz kommen sollte, irgendwie äh, letztendlich finalisiert und entworfen hat. So, Also der kam irgendwie ein Abend, bevor es wirklich äh, mit dem Ding gedreht werden sollte, kam der auf die Idee, das so zu machen, hat es dann auch dann schnell gemacht und am nächsten Tag stand der Millennium Falcon in der Form, in der wir alle ihn kennen, irgendwie da und mhm. mit dem wurde dann gedreht. Und Lukas war halt auch begeistert, weil das Ding halt ja schon einen sehr individuellen Touch hat. So,
0: Das ist schon cool. Also wie gesagt,
1: da musst du halt, das würde ich halt machen, das ist ziemlich interessant. Wie gesagt, es gibt so einen Punkt Skywalker Ranch irgendwas oder oder Prop Props Room oder irgendwie sowas. Äh, da kannst du dir alle möglichen kleinen Gimmicks da anschauen. Das fand ich sehr cool. Klingt, das
0: also, als hätte man dann schon einen Tag zu tun.
1: Ja, <lacht> ja, ich hoffe es. Also ich weiß nicht, ob es ein Tag ist, aber äh, <lacht> du hast auf jeden Fall eine Stunde, bist du da auf jeden Fall schon mal unterwegs. Und das fand ich ein sehr nettes Feature bei, bei so einer Blu-ray-Box. Beziehungsweise das ist für mich so eine Sache die halt so ein Kauf von so einer Blu-ray-Box dann auch äh, rechtfertigt. Also ich achte sehr aufs Extra-Material. Hm,
0: hm. Ja, das ist bei mir auch immer so. Ich sagte dann, als ich dann so in, der in den Händen hielt, sag ich so zu mir, naja, weißt du was wir bis Dezember zu tun haben? Und wir so, Dezember?
1: Ja. <lacht> Freust du dich denn auf... Äh, ähm, auf, auf
0: alle Fälle, ich habe richtig Bock drauf. Ich muss sagen, ein, ein bisschen mehr Lust habe ich auf den letzten im teil aber einfach da, das liegt daran, weil ich die Bücher so verschlungen habe. Mhm. Und ich Jennifer Lawrence ziemlich cool finde. Mhm. Und da habe ich ein bisschen mehr Bock drauf, aber ähm, ein neuer Star Wars Teil, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, Panem ist leider nicht so meine Welt von äh, oder meine Form von Dystopie. So. Ich habe <lacht> die ersten beiden gesehen. Ich muss sagen, ich finde den zweiten besser als den ersten. Mhm. Aber ist, der ist auch teilweise sehr harnepüchend. Und den dritten, muss ich sagen, den fand ich bis jetzt am besten. Obwohl da halt wirklich kaum was passiert und der Film ja auch wirklich ja, so ein reines Streckding ist. Ne? Also ja, ja, ja
0: das hat man schon sehr gemerkt. Also ich empfehle auf alle Fälle die Bücher lesen. Ähm, ja. Das ist schon mal deutlich besser als die Filme an sich.
1: Ja, ich hatte Frau Lawrence das diesbezüglich, äh, also ich hatte sie zweimal im Interview und einmal auch diesbezüglich sollte die ich sie interviewen. Hm. Aber das ist leider nichts geworden. Da haben sie uns nach, da haben sie uns nach Graz äh, einfliegen lassen. Und ich habe mich gefragt, warum zur Hölle sollen wir jetzt nach Graz? Also warum warum mhm. in Graz? Ihr könnt doch überall in Österreich irgendwie dieses Interview stattfinden lassen. Also beziehungsweise in Wien ja, mit einer richtig guten Fluganbindung und sowas. ja, ja. Oder in München oder keine Ahnung. Warum zur Hölle in Graz? Und äh, ich habe es nicht rausgefunden, bis ich dann wirklich am, äh, ähm, wann war das? Das war am Freitagabend, bin ich dann in Graz eingeflogen. Und der Erste, der mir den wirklich plausibelsten Grund genannt hat oder nennen konnte, das war mein Taxifahrer, der mich vom Hotel ins, äh, vom Flughafen ins Hotel gefahren hat. Der hat mir nämlich dann erzählt, dass am nächsten Tag da wenn das aufgenommen wird. Und dass, ja, okay. und dass die dass die äh, Belegschaft von äh, Catching Fire, Catching Fire heißt der letzte, ne? Ja. Ja, dass der dass die quasi dort bei Thomas Gottschalk, äh, bei Marco Pflanz zu Gast sind. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Problem bei der Sache war, Frau Lawrence ist dann krank geworden. Oh. Genauso wie Herr Hutcherson, glaube ich. Und im Endeffekt saß ich dann mit dem Herrn Regisseur und mit dem Herrn Hemsworth, saß ich dann allein da. Oh. Und musste denen halt ein Interview oder habe mit denen halt ein Interview geführt, was eigentlich nicht wirklich relevant für meine Zwecke damals war. Weil das einzige oder der einzige Grund, weswegen ich da hingefahren bin, war halt Frau Lawrence. Ja. Es, man muss es halt leider sagen, äh, dass ist diejenige, die halt nun mal den Film trägt, die interessant ist und äh, mit der man halt dann halt auch wirklich die Interviews generiert, die man halt an den Mann bringen will.
2: Naja, Aber ja.
1: naja so habe ich auch mal Graz gesehen. <lacht> und was lustig war, was wirklich lustig war, wir waren dann halt, also ich habe in so einem best Western hotel geschlafen, das war äh, das kleinste Zimmer, in dem ich, glaube ich, jemals geschlafen habe, also Hotelzimmer, mhm. und ähm, dann wurden wir halt in das interview -Hotel gefahren. Und vor dem Interviewhotel standen halt Fans, die haben irgendwie mitbekommen, dass die halt in dem Hotel untergebracht sind. Ja. Und wir wurden dann aber
2: mit einem Shuttlebus quasi vom Hotel
1: zum Flughafen dann später gefahren, beziehungsweise, glaube ich, hatten wir auch noch so ein Screening. Genau, also da waren noch so ein paar verschiedene Events und wir wurden dann halt mit einem Shuttlebus abgeholt und durch die Gegend gefahren, was natürlich sehr angenehm ist. Und dann bin ich halt raus und wollte zu dem Shuttlebus, weil ich dann halt auch zum Flughafen musste. Und dann standen da vor dem Hotel äh, ja, Tribute von Panem-Fans, die aber auch gleichzeitig Rocket beats fans sind. Ach. Und, ja, und die halt äh, mich dann erkannt haben und mich direkt erstmal ins Gebet genommen haben und alles wissen wollten, ob ich sie schon gesehen habe, ob sie da drin ist, wie es ihr geht, und ob sie noch rauskommt und ob es Sinn macht, dass man noch Autogramme hier, irgendwie auf Autogramme wartet und so weiter und so fort. Das fand ich äh, sehr lustig. Ja. Also ich meine, Nils, mach's gut, ich verabschiede gerade Arbeitskollege Nils Brunhoff.
0: Oh, schönen Gruß.
1: Ja, schönen Gruß von Pascal, soll ich dir beschreiben. Schönen Gruß zurück an Pascal. Schönen Gruß äh, zurück, Pascal, soll, soll ich dir für Nils sagen.
0: Mensch, jetzt war's hat man gut. auch noch Nils im Podcast, super.
1: <lacht> ja, und äh, das war so äh, ein Erlebnis, was ich mit Jennifer Lawrence verbinde, was ein bisschen schade war, weil das waren 24 Stunden, die mhm. einfach mhm. sonst waren, so. Naja, aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Also das soll bloß nicht viele Beschwerde klingen. Also äh, nur, ich habe dir erzählt, ich habe kleinen Sohn, weißt du, und der war da schon geboren und ähm, hm. in der Zeit, da will man ja, natürlich. Ja, das,
0: das ist verständlich, dass das mein so Lieber da wäre, ja.
1: Ja und ähm, ich habe halt nicht, ich habe halt nicht verstanden, also warum wir grad sind beziehungsweise Warum das so wichtig ist und ob das überhaupt alles so funktioniert, weil es auch von Anfang an wohl hieß, dass wir gleich mehrere also, Stars, mehrere Talents in einem Interview haben. Ja. Also das heißt, du sitzt dann vor drei Leuten und hast vielleicht fünf Minuten Redezeit. Und das ist halt meistens sehr unergiebig. Oh ja. Ja. Also das macht nicht so viel Spaß, als wenn du halt einen hast, mit dem du halt die fünf Minuten auseinandersetzen kannst. Was ja immer schon eine knappe Zeit ist.
0: Weil du gerade sagtest, dass du erkannt wurdest. Ja. Ähm, da habe ich zwei, also zwei Geschichten, die mir jetzt gerade in den Kopf kamen einmal auf der Gamescom, es war meine erste Gamescom ja. und ich muss sagen, Gamescom werde ich nie vergessen. Ich würde so gerne wieder mal dabei sein, aber es ist ähm, sehr schwer für mich, weil ich zum einen eine Begleitperson brauche und ähm, dann auch eine Übernachtungsmöglichkeit dort. Also ich würde total gerne mal wieder so eine Woche dort verbringen. Ähm, wir wollten, glaube ich, zuletzt oder so, wollte mir jemand ähm, Pressetickets besorgen, damit ich mich ein bisschen freier bewegen kann, wegen meinem Rollstuhl und so. Mhm. Äh, bin ich dann leider krank geworden. Falls mal wieder irgendjemand das Angebot hat, nehme ich das gerne an.
1: Aber <lacht> ähm, hast du schon mal probiert, das selbst zu machen?
0: Ähm, Habe ich das schon mal probiert? Nee, ich glaube nie.
1: Also, ich sag mal so... Äh, Aber da muss ich
0: doch dann was drüber schreiben, ne?
1: Du müsstest, ja, also ich meine, aber guck mal, du bist ja Berichterstatter. Ja, stimmt.
0: könnte ich ja eigentlich machen?
1: Weißt du, weil ähm, das ist ja vielleicht auch mal. Ich meine, du bist ja jetzt auch dann. Ich bitte nicht falsch verstehen, ja, aber ja. kann man schon sagen, dass du du bist ja schon ein Extremfall, oder? Also du bist ja, ja schon ja, jemand, ist, der ja richtig, sehr, ist ja richtig, der sehr arg gehandicapt ist, ja. Aber jetzt stell dir doch mal vor, du akkreditierst dich bei der Gamescom. Hm. Die Gamescom, ich, ich schätze mal, die Leute sind cool. Und die, die realisieren, was sie quasi, was das für dich für einen Aufwand bedeutet, aber den du trotz, der trotzdem auf dich nehmen willst. Also ich kann mir nur unschwer vorstellen, oder ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das nicht irgendwie eine schöne Geschichte ist, dass du trotz deines starken Handicaps den Weg, die Strapazen ja, und alles auf dich nimmst Idee. und ähm, dann quasi als jemand, der halt schwer gehandicapt ist, sich auf der Gamespombe bewegt und dann darüber seine Erfahrungen schildert. Das muss für die Games kommen, das muss für die Messe, das muss für alle Menschen von Interesse sein, äh, die ebenfalls unter einem schweren Handicap leiden, leiden und sich dann halt vielleicht fragen, ey, ich würde es so gerne mal machen, aber kann ich das machen? Kriege ich das hin? Kommt das überhaupt? Sind da die, die Rahmenbedingungen geschaffen und, und werde ich da nicht irgendwie vielleicht überrannt oder gehe ich da nicht vielleicht unter? Klar wirst du wahrscheinlich nicht alles mitnehmen und wirst hm. wahrscheinlich nicht irgendwie auf eine Hüftburg irgendwie gehen, um <lacht> da irgendwie äh, äh, vollkommen auszurasten, aber Du kannst trotzdem Leuten zeigen, hey, trotz eures Handicaps ist es machbar, dass hm? man sein Hobby oder seine Leidenschaft irgendwie trotzdem noch in gewisser Form ausleben kann. Also ich würde da mal einfach die Gamescom, die, die Akkreditierungsstelle, beziehungsweise die Pressestelle von denen würde ich einfach mal und dann drück auch auf die Tränendrüse, Scheiße Ja,
0: du, das kann ich gut.
1: Ja, dann, dann, dann zieh da mal richtig ein vom Leder, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, das, dass die sich diese Chance entgehen lassen, als, sage ich mal, äh, humanistische, äh, handicapfreundliche Veranstaltungen wieder stehen zu können.
0: Das mache ich mal.
1: Also sollte, also ich fände es echt arg, wenn Sie sagen, pass auf, Pascal, nee, kommt gar nicht in Frage. Sie werden vielleicht sagen, Pascal, wir haben vielleicht nicht jemanden, der dich irgendwie komplett die ganze Zeit betreuen kann. Ja, da finde ich dann irgendwie jemand. Aber wir können dir versuchen, die Sache so angenehm wie möglich zu machen. Mhm. Also das kann ich mir schon vorstellen. Also ich meine, wenn ich überlege, wie viele Leute bei der Gamescom akkreditiert sind und zur, zur Gamescom kommen, und, äh, sage ich mal, ja, reguläre Themen einfach nur bearbeiten, wie wir stellen hier Spiel XY ja. vor, wir haben hier ein, eine Spieleseite, die sich mit Games auseinandersetzt und so weiter und so fort. Ja, da müsstest du als, in Anführungszeichen, Sonderfall, ja eigentlich schon eine größere Aufmerksamkeit generieren. Und stell dir mal vor, du kommst halt da, du bist auf der Gamescom und kannst von deinen Erfahrungen berichten und die dann in deinen Podcast wiedergeben und dann halt irgendwie, äh, ja, noch anderen Menschen irgendwie zeigen, ey Leute, das ist machbar. Ihr müsst einfach nur irgendwie ja euch euren Arsch hochkriegen und äh, den Mut fassen halt gewisse Stellen irgendwie anzu, anzusprechen.
0: Das ist eine coole Idee. Ich habe da eine Idee. Das gehe ich mal an.
1: Ja, würde ich machen. Wenn also, ich dann auch meine auch da.
0: GoPro habe, filme ich das sogar noch.
1: Ja, siehst du? Noch geil, <lacht> noch geiler. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Menschen gibt. Die, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es da echt viele Menschen gibt, die a an sowas Interesse haben beziehungsweise b den sowas halt noch zusätzlichen Mut oder Selbstvertrauen oder sonst irgendwas gibt.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Das gehe ich mal an. Aber was ich jetzt eigentlich erzählen wollte.
2: Ja. Ähm, also war, ist doch
0: nee, gut, hat doch geholfen. Ähm, da war jemand, der wollte tatsächlich ein Foto mit mir machen. Und mich würde mal interessieren, ähm, ob derjenige mich jetzt erkannt hatte. Oder ob der einfach nur sagen wollte, ach guck mal, Leute, hier wollte jemand mit mir ein Foto machen. Ob, ob das so rum erzählt wird.
1: Du, also, wenn es jetzt nicht irgendwie aus dem ganz übelsten Grund ist, ey, guck mal hier, ich mache mich über den lustig, so. Äh, so
0: auf gar keinen Fall. Er kam an und sagte, hey, na, du bist ja, kann ich ein Foto mit dir machen?
1: Aber hat er dich, wusste, also hat er dich angesprochen? Oder ja,
0: er kam er... zu mir und meinte, ey, du, hier, lass mal ein Foto machen. Und da habe so. ich gesagt, na klar, gerne. Und hat er sich höflich bedankt und hat noch zwei, drei Fragen gestellt und dann ging er.
1: Dann war das vielleicht jemand, ähm, der einfach äh, das gut fand, dass du trotz deines Handicaps da warst.
0: Ja, denk, also irgendwie so. Also das fand ich sehr faszinierend. Und ähm, vor, äh, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube irgendwann in letzter Zeit ähm, fragte jemand nach einem Autogramm. Oh, das ist so cool. Habe ich mein erstes Autogramm gegeben.
1: Für mich ist es auch noch echt so surreal, ne? Weil ich meine, also ähm, ich, ich natürlich das genießt man natürlich ja also ich will gar nicht sagen dass das irgendwie uncool ist das ist natürlich sehr schmeichelhaft alles aber manchmal weißt also du ich mache ja eigentlich also ich finde es immer also ich finde halt faszinierend dass ich ähm, dass jemand ein Foto mit mir machen möchte weil er meine Leidenschaft und äh, also weil er meine Leidenschaft akzeptiert und vielleicht irgendwie adaptiert und äh, weil er quasi das, äh, was ich mag, irgendwie gut findet. Also, verstehst du? Er mhm. findet gut, dass ich Sachen gut finde und wie ich Sachen gut finde und dass ich diese Sachen halt an, an andere Menschen weitertrage. Das ist ja das auch, ist so,
0: Oh Gott, jetzt bin das ich dir schon wieder ins Wort gefallen. Das gibt nein, wieder ganz schöne Kommentare. <lacht> ähm, <lacht> ähm, das ist ja auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe zum Beispiel. Ne? Warum? Naja, weil ich das gut finde, was du machst.
1: Ja, und siehst du, das ist für mich so... Ich mache ja im Endeffekt eigentlich nichts anderes, als dir oder anderen Menschen äh, ein, ein, ein Rat zu geben, beziehungsweise einen Hinweis zu geben, sie zu, zu irgendwas zu informieren. Ich sehe mich ja weniger als Entertainer, als als, äh, sag ich mal, Informationsverbreiter, so gesehen. Weißt du? Ja. Und, und das ist für mich, also ich, ich freue mich darüber total, das soll bitte überhaupt nicht so klingen. Ich finde das echt äh, speichelhaft und... Oh Gott, ist das mein Handy oder ist das?
0: Bei mir ist nichts.
1: Hörst du das? War das jetzt auf, dem, auf, dem, auf der Aufnahme?
0: Nö, alles gut.
1: Okay. Ich hatte nämlich jetzt hier mein Handy, also ich höre so Störgeräusche wie beim Handy. Nee,
0: yeah? alles gut, alles gut.
1: Ähm, also für mich ist das halt immer noch. Ja, also ist das so ein bisschen. Das ist so, ja, Arnold Schwarzenegger, weißt du? Der mhm. geht irgendwie äh, auf die Straße. Und, äh, alle Leute sagen, ey, Arnold, hey, I love Terminator, oder, oh, True Lies was the Bomb, oder sonst, sonst irgendwas so. Da kann ich das nachvollziehen, oder, oder Bono, oder, also, was weiß ich. Also, ich will mich jetzt gar nicht bloß mit ein bisschen Leuten vergleichen. Ich will einfach nur sagen, diese ganz großen Prominenten, die Künstler, diese Musiker, die, die Filmschauspieler, die, was weiß ich, die Buchautoren und sowas, die gehen auf eine Straße, weil sie ja wirklich was irgendwie, äh, geschaffen haben und hervorgebracht haben, und das ist da, und das kann ich vollkommen nachvollziehen, warum man Menschen dafür irgendwie ähm, anhimmelt, bewundert, warum man irgendwie äh, auf jeden Fall gerne ein Foto mit denen haben möchte oder ein Autogramm und so weiter. Ich habe diesen Phantom, das habe ich ja auch. Ja, Ich wollte jetzt zum Arnold Schwarzenegger Interview, was ich hatte, habe ich gefragt, ob ich mein, mein, meine Arnold-Biografie mitbringen kann. Das wäre für mich das Allergrößte gewesen, äh, wenn mir Arnold ein Autogramm auf diesen, auf diesen Almanach, den ich über ihn habe, hätte gegeben mhm. können, ja. Darf ich leider nicht. Beziehungsweise sagen die halt dann immer, nee, das geht nicht, das springt unseren Zeitplan und so weiter. Ja. Äh, das wollen die meisten dann nicht haben. Aber also das, das kann ich verstehen bei solchen Leuten. Bei mir, wie gesagt, fällt mir das immer so schwer, das alles in Einklang zu setzen und so richtig, ähm, ja, so richtig zu verarbeiten. Also mich freut das, ja. Also ich bin auch immer irgendwie bereit, wenn irgendeiner was will und keine Ahnung, mich freut das wirklich total. Ich kann es nur so in meinem letzten Hirnwindungen nicht so ganz ähm, teilen, auf meine, auf meine Person bezogen, wenn du mhm. verstehst. Was ich ja. ähm,
0: von den Leuten, die du bis jetzt so getroffen hast, also weil du die interviewen solltest durftest, hat sich da mal was ergeben, dass du mit jemandem in Kontakt geblieben bist?
1: Dass ich mit jemandem in Kontakt geblieben bin? Also du meinst du so wirklich, ey, ruf mal an und Ja, irgendwie.
0: der meint irgendwie, dass man merkt ach Gott, man versteht sich irgendwie, warum auch immer.
1: Ja. Puh, nee, eigentlich nicht nicht wirklich, nicht so in dem in dem richtigen äh, kumpel Kumpelding so, obwohl man trifft dann natürlich die Kollegen, also so, äh, ich meine, ich habe jetzt mit Steve Gatchen ja jetzt viel zu tun, mhm. weißt du? Und ähm Gut, ich habe für den gearbeitet, aber man hat, also wir beide haben halt gemerkt, äh, wir sind doch schon relativ schnell auf einer filmischen Wellenlänge. So, ja. also wir wir verstehen schon wirklich äh, beide einiges, was heißt verstehen, aber wir sind, wir wir mögen schon ziemlich viel in Sachen Film und haben auch ziemlich viele Berührungspunkte. So, er sieht es halt manchmal doch mit ein bisschen mit dem mit dem etwas amerikanerischeren Auge, hm. möchte ich jetzt mal sagen, ja, weil er auch lange Zeit ja in Amerika gelebt hat und ähm, der ist auch von seiner Art her. Ich weiß nicht, ob du die 50. Kino Plus Folge gesehen hast, als wir ihn zu Gast hatten. Der ja, ist klar. ja von seiner Art her ist der ja sowas von Hardcore positiv, ja, also wirklich der Typ kommt rein und gibt dir gleich zu verstehen, dass äh, wirklich alle Menschen in diesem Raum genauso wichtig sind wie er. Oder dass, dass alle auf der gleichen Stufe stehen und alle auf jeden Fall gut drauf sind, denn nur so erzielst du das beste Resultat. Mhm. Also es bringt keinem was irgendwie, wenn er schlecht drauf ist und muss dann irgendwas machen. Äh, der ist halt wirklich, das ist so eine, ja, es ist so ein positiver Mensch. Das ist wirklich echt krass bei dem. So selbst Eddie war ja wirklich äh, absolut angetan und begeistert von dem. Ich,
0: ich und, wollte ihm auch einladen. Ich wollte aber warten, bis du zu Gast bist. Äh, okay.
1: <lacht> <lacht> und ähm, der, wie gesagt, also das ist einer, mit dem telefoniere ich. Das würde ich sagen, ist jetzt mit der prominenteste äh, Mensch, den ich so bei mir im Handy stehen habe, hm. so, mit dem ich halt auch wirklich Kontakt habe. ja. Ähm, was ich sagen kann, wo wirklich ein gutes Verhältnis entstanden ist, das war jetzt, als wir auf der Genre Nale, diesem kleinen Genre-Festival in Berlin waren, da habe ich ja den Markus Knüffgen interviewt und den Charles Rettinghaus, die deutsche ja. Synchronstimme von Robert Downey Jr. und Jamie Fox. Und du, mit den beiden habe ich mich echt gut verstanden. Mit denen habe ich mich über Facebook angefreundet dann. Und äh, Markus liked jetzt oder beziehungsweise meldet sich immer mal wieder über Facebook oder ich lasse mal hier bei, bei Charles Rettinghaus irgendwas da. Und äh, der hat auch Feedback gegeben und so. Also man ist also das ist so dieses, ja, ich sag mal, diese Facebook-Freundschaft. Ja mhm. Mit zwei, mit zwei Leuten, die ich vorher überhaupt nicht kannte also die, die ich nur durch ihre Arbeit herkannte. Ich, ich bin ein riesen Fan von Bang, Boom, Bang, ja, also ich kann ja. den Film, den Film kann ich fast mitsprechen, so, und ähm, da jemanden so, jetzt wirklich zu sagen, ey, und Markus war wirklich cool, der meinte halt, ey, wenn ihr mal irgendwie äh, Bock habt, dann sagt Bescheid, dann komme ich vorbei, und wir können, und, und Charles meinte irgendwie, ey, wenn ich mal wieder im, im äh, Synchronstudio in Hamburg bin und ich habe da ein paar Arbeiten, dann kommt gern vorbei, und dann zeige ich euch mal, wie das da alles so funktioniert und so, und das hat sich halt auf Facebook dann fortgesetzt, und das finde ich halt Fand ich schon sehr cool dafür, dass das halt Leute sind, keine Ahnung, die jetzt halt in ganz anderen ähm, Kreisen unterwegs sind. So, ja. Das ja. sind also die, sag ich mal, äh, stärksten Kontakte oder die die Kontakte, die ich am, am meisten vertiefen konnte. Aber so, dass man irgendwie, weiß ich nicht, äh, dass man irgendwie einen großen Star trifft und plötzlich merkt man, oh ja, geil, komm, lass mein Handy nochmal austauschen. Ja. Ich melde mich mal das ist bisher nicht passiert. Also weil vielleicht, wenn ich irgendwie, wenn wenn das Schicksal es gut mit mir meint und ich ein paar Jahre oder noch, keine Ahnung, zehn Jahre in dem, in dem Bereich tätig sein sollte, äh, vielleicht kriege ich das auch mal so hin. Äh, Steven zum Beispiel, weiß ich halt, ist halt wirklich, der ist halt wirklich gut befreundet mit Tom Cruise. Ne?
0: Boah, Tom Cruise, cool.
1: Ja, also das ist nicht so, ey, das ist mal ein Pressetyp, den ich mal hin und wieder sehe und wo ich weiß, okay, der ist wohlwollend in seiner Berichterstattung. Also, die hm. beiden haben wohl wirklich privat miteinander zu tun. Und äh, wenn der eine sagt, ey, pass auf, ich mache das und das, dann passiert das auch. Und wenn der andere sagt, alles klar, dafür mache mach ich dann das und das, dann passiert das auch. Und ein Ergebnis davon ist zum Beispiel halt, dass Steven im Mission Impossible 5 mitspielt.
2: Hm.
1: Also, was heißt mitspielen? Ja. Also zumindest da jetzt zu sehen ist.
0: Ja, ja, ich habe es schon gesehen im. Richtig und? cool, das ist richtig cool. Ich habe jetzt erst, weil ich habe einen, einen neuen Fernseher bekommen und da habe ich mir erstmal wieder Oblivion angeguckt mhm. und ich finde den Film so genial, schon ja. vom Soundtrack her. Also der Soundtrack hat mich damals im Kino noch viel mehr geflasht, als jetzt hier, wenn ich den jetzt hier so zu Hause angucke. Also das war so einer der Filme, wo ich wirklich sage, richtig cool.
1: Okay. Ja, ich fand ich meine, ich fand den optisch ziemlich geil.
0: Ja, das das vor allem mit ja.
1: Ich fand nur leider schade, dass der dass der ja, der große Twist oder der der die eigentliche der eigentliche Gag im Film, dass der so ja, fast schon schnell offensichtlich ist, mhm. weißt du was ich mein? ja, Das ja. fand das fand ich ein bisschen schade. Und ich muss auch sagen, das Ende fand ich leider nicht ganz gelungen. Also das fand ich irgendwie doch dann arg ähm, von anderen Filmen inspiriert, möchte ich jetzt mal behaupten.
0: Und, ähm, Interstellar, wie hat der dir gefallen?
1: Mm, Interstellar ist ein wirklich, ähm, ist ein wirklich guter Film, ein, ein, ein mutiger Film, beziehungsweise ein, ein, ja, die Sache, also der Begriff ist vielleicht widersprüchlich, beziehungsweise der Begriff ist vielleicht nicht der unbedingt beste in diesem Fall, aber ich finde Interstellar ist schon mal ein wichtiger Film weil Interstellar ist ein Science-Fiction-Film, der versucht, den Zuschauer nicht wie ganz Dobe zu behandeln, hm. der enormen Aufwand in, in, in die Tricktechnik und in die Realisierung seiner Geschichte steckt, so ja, ja. und äh, ähm, in die Bilder, die er da irgendwie ähm, präsentieren möchte, das, und der halt auch noch gute Schauspieler bietet, der meiner Ansicht nach aber halt dann doch ein bisschen zu viel möchte, beziehungsweise so ein bisschen über das Ziel hinausschießt. ja also ähm, Nolan hat gesagt, oder Nolan sagt ja schon seit Jahren irgendwie, dass er der größte Fan von, also dass es 2001 einer seiner absoluten Lieblingsfilme ist.
2: Mhm. Und ich
1: kann auch verstehen, dass ähm, also sehr, also ich kann das wirklich nachvollziehen, wenn man jemand ist wie Nolan, der jetzt schon bewiesen hat, er kann intelligentes Blockbuster-Kino machen. Oder er kann Blockbuster-Kino machen, dass halt seine Zuschauer schon ein bisschen ernst nimmt und denen schon ein bisschen was abverlangt, dass der auch irgendwann hingeht und sagt, ey, ich möchte meinen eigenen 2001 machen. Wenn er jemanden wie Kubrick auch wirklich bewundert für das, was er gemacht hat. Ähm, ich finde, der elementare Unterschied besteht halt darin, 2001 lässt vieles offen und lässt vieles im Mysterium irgendwie existieren und, und, und abgleiten und äh, überlässt vieles der Fantasie des Zuschauers. Nolan mit Interstellar versucht, vieles dem Zuschauer zu erklären und ja. irgendwie begreiflich zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber das war für mich halt einfach der Haken an der Sache. ja, Weil ich finde halt, da macht es 2001 geschickter, ähm, dass er halt wirklich dem Zuschauer viel Fantasie überlässt ja und einfach nur eine Welt präsentiert, die stimmig ist und die halt viele Denkansätze bietet. Bei Nolan hast du halt viele Denkansätze, die ausformuliert werden und ähm, die den Zuschauer dann halt auch verwirren. Ich war zum Beispiel halt sehr verwirrt von diesem ersten Wurmloch über, durch das sie überhaupt erst in die äh, Galaxie geflogen sind, wo das Schwarze Loch quasi ähm, existierte. Ja. Weißt du was ich meine? Ja, ja, ja. Weil ich habe am Endeffekt oder ich habe nach dem Film halt gedacht: Ey, ist das jetzt wirklich so, dass also, für mich war das ein Paradoxon, dass quasi die durch ein Wurmloch fliegen, das wir erst in der Zukunft erschaffen müssen, damit wir es quasi in der Vergangenheit platzieren. Stellt ja, Sie, ja es
0: ist total, war ja, es war teils wirklich sehr
1: verwirrend. Und das fand ich so, das fand ich, ähm, war irgendwie, da bin ich wirklich enorm dran gestoßen. Und wo ich mich auch dran gestoßen habe es hat ich, ich will gar nicht mit astrophysik anfangen oder sowas ne also ob der film jetzt wirklich logisch und und wissenschaftlich fundiert ist das können andere entscheiden da bin ich kein astrophysiker ja. da habe ich da fehlt mir einfach der studienabschluss oder das 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 die 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 anstellung bei der nasa für um das irgendwie genau erklären oder revidieren oder niedermachen zu können oder sowas ja ähm, was mich so was ich so für ein problem hatte waren halt teilweise die Motivationen. und das, äh, von einigen Figuren und und dass Nolan halt versucht hat, ähm, doch sehr emotional seine Geschichte zu präsentieren. Hm. Ja? aber mich diese Emotion nicht wirklich abgeholt hat. Ich saß da in dem Moment, als als Matthew McConaughey, als er ähm, als er diese Videoaufnahmen seiner Kinder sieht, so hm. ja? ja und ey, der macht es da wirklich gut. ich, ich, ich wirklich, also ich kann gar nichts irgendwie äh, Negatives an der schauspielerischen Leistung von Matthew McConaughey in diesem Moment festmachen, aber ich sitze da und ich wirklich, ich war gespannt, also ich war gebannt und habe gedacht, ja komm Nolan, bitte gib mir noch diesen einen zwischenmenschlichen Moment, diese eine zwischenmenschliche Note und du hast mich, du hast mich, du 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 hast mich in Wasser aufgelöst, ja also mir mir ich ich gebe dir bereitwillig meine Tränen, aber kitzel sie mit der einen entscheidenden Sache raus, so und das hat er nicht gemacht. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, 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 ich verstehe. Also bei, das. Mir,
1: bei mir war die, die letzte, die letzte emotionale Hürde oder Schwelle, um quasi wirklich so, weil das ist eine scheißharte Szene eigentlich. Ich meine, der Mann muss mit ansehen, dass er quasi das gesamte Leben seiner Kinder verpasst hat. Klar, er wollte die Welt retten, so, ne? Also hm. ist, er hat, er hat natürlich ein, ein hohes Motiv, so. Ähm, aber, ja, äh, irgendwie hat es mich da nicht gecatcht. Ich weiß, es gibt andere Leute, die sind bei dieser Szene wirklich, die waren aufgelöst so. Kann ich auch voll, vollkommen verstehen. Aber jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, Nolan versucht irgendwie emotional zu werden und möchte jetzt wirklich, dass der Zuschauer emotional berührt wird, da hat mir was gefehlt. Also das letzte bisschen, letzte bisschen ähm, Gefühlskitzler, das hat mir gefehlt. So.
0: Hm, verstehe ich, verstehe ich, ja.
1: Und ähm, naja, die ganze Position mit Matt Damon. Ne? also Ich, ich, ich war bin ein überrascht.
0: riesen Matt Damon-Fan, muss ich sagen.
1: Ja, ich meine, ich war überrascht. Ich war überrascht über die über die Verpflichtung, beziehungsweise es war ein schöner, schöner Effekt, dass man da vorher überhaupt nichts von erfahren hat. Und es kam wirklich sehr überraschend und das war mal ein richtig schöner Twist so. Aber was damit mit Damon passiert, ähm, das konnte ich nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Also das war bei aller Liebe und bei aller, sag ich mal, bei allen zugezwingerten Augen, die man für solche Science Fiction Filme dann auch mit sich bringt, konnte ich das nicht nachvollziehen, was mit Damon da äh, letztendlich macht und welche welche Entscheidungen und äh, ja doch Auswirkungen er quasi trifft und äh, verursacht ja ja also und das sind so Sachen das ist wirklich aber auch Jammern auf ganz hohem Niveau ja das ist wirklich ganz hohes also wirklich hohes Niveau es ist und deswegen sage ich dass Interstellar schon ein wichtiger Film ist weil er halt wirklich mit Aufwand mit Wissen mit Überlegung einen Science Fiction Film präsentiert der halt mal nicht irgendwie Krachbum-Peng ist und irgendwelche Riesenroboter aus dem All, die sich in Autos verwandeln, und gegen irgendwelche oh, Arten, Riesenroboter aus dem All irgendwie, die ja. sich in, in, in Flugzeuge verwandeln, kämpft. So, kämpft ich ich
0: habe immer gesagt, ähm, Transformers ist so lange gut, bis die elektrischen Geräte anfangen zu reden. Ja.
1: Ja, das ist sehr gut. Aber weißt du, was ich meine? Das ist, das ist halt Ja, ja, F das verstehe Und ich, ich freue mich jetzt zum Beispiel auch, ich freue mich auch auf den Marsianer. Es ist zwar quasi mit Davids dann nochmal alleine auf einem Planetenrolle, <lacht> aber ich freue mich drauf, ja. Und was ja auch interessant ist, zum Beispiel jetzt in Bezug auf der Marsiane, ähm, und wo wir jetzt auch nochmal so einen Bogen spannen können zu Matthew McConaughey. Es gibt ja jetzt wohl Überlegungen, beziehungsweise sind ja wohl schon die, ist ja wohl so eine erste Mars-Mission geplant, äh, wo die Besiedlung des Mars quasi ähm, in Angriff genommen werden soll. Genau,
0: die bleiben dort. Da ist auch genau. ein Deutscher
1: dabei. Da ist ein Deutscher dabei. Und die bleiben dort und der sagt halt, weißt, also verstehst du, was ich meine? Die, yeah. die, ich finde, die Härte an der ganzen Geschichte ist, der muss seiner Frau oder seiner Familie jetzt erklären, pass auf, ich fliege ins All und ich komme nicht mehr zurück.
0: Das ist schon weißt du? heftig.
1: Ja, also das, das äh, finde ich eine echt äh, sehr, sehr krasse Vorstellung und ich wüsste im Leben nicht, wie ich das jetzt irgendwie auf die Reihe kriegen sollte oder wie ich das irgendjemand vernünftig erklären sollte so. Weißt du, was ich meine? Oder wie ja, ich das halt meiner Familie erklären soll. Beziehungsweise ich wüsste selbst nicht, ob ich das überhaupt jemals, also dass ich diese Notwendigkeit begreife, diese Mission anzunehmen und meiner Familie quasi die Notwendigkeit begreifbar machen muss, warum ich sie zurücklasse. So. Würdest
0: du es dann machen? Das ist ja erstmal die Frage. Es kommt jetzt einer und sagt, hey, sie passen hier in unser Programm, weil sie haben die und die Gabe, sagt wir jetzt mal, ne? Ja. Und die sagen, wir möchten, dass sie dabei sind, weil sie könnten uns bei dem und dem Punkt dort oben helfen. Würdest du es dann machen oder eher nie?
1: Das kommt auf die auf die Lebensumstände an. Also stell dir mal vor, mein Sohn wäre jetzt irgendwie 20. Der wäre fest im Leben. Der hätte auf jeden Fall, hätte ich den gut auf den Weg gebracht und so weiter. und äh, oder, oder 18. Und ich müsste mir keine Gedanken mehr machen. Dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, oder würde ich das noch eher sagen, als, als zum Beispiel jetzt.
2: Mhm.
1: Ja, weil also ich könnte jetzt nicht sagen, ey Leute, ich fliege ins All und komme nicht wieder. Das, mhm. das, das, das geht nicht. Ja. Ich meine, klar, du stehst du steckst natürlich nie in so einer Situation und du weißt natürlich auch nie, worum es geht. Ja. Also wenn es jetzt heißt, ey Herr Schröger die Welt steht kurz vorm Kollaps und sie sind ein elementarer Bestandteil, äh, um das zu verhindern, dann würde ich halt natürlich, keine Ahnung, dann müsste ich schwer in mich gehen. so Wirklich ganz schwer. Aber vermutlich würde ich es machen. Vermutlich würde ich es machen, auch mit schweren Herzens. Aber da steckst du dich drin. Das ist so, jetzt von, von, von hier auf heute zu sagen, ey, ich lasse jetzt meine Familie zurück, das würde ich, das kann ich nicht. Also das kann ja, ich jetzt ja, nicht. Klar.
2: Ja, und, ähm,
1: ja, klar. Und ja, es ist eine sehr hypothetische und schwierige Frage in dem Sinne.
0: Ist schon schwer, klar, weil es auch sehr absurd das ist. Ich meine,
1: frag dich selbst, würdest du deine Mutter zurücklassen?
0: Also in, nicht wirklich.
1: Also das ist wirklich eine ganz harte Entscheidung und ich weiß nicht, ob man diesen Mann bewundern dafür muss oder ob man ihn vielleicht dafür bemitleiden muss. So ja, Also wenn er dann letztendlich dafür ähm, verantwortlich ist oder mit dafür verantwortlich ist, dass meine Kindeskinder und deren Kinder irgendwie noch auf diesem Planeten leben können, dann sage ich, ey Alter, vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast. So, ja, äh, Man weiß es natürlich halt nicht. Das kann natürlich auch sein, dass sie, was ich, stell dir mal vor, die gehen jetzt irgendwie auf dem Weg zum Mars und das möge hoffentlich alle Mächte des Schicksals mögen das verhindern. Aber stell dir mal vor, da passiert irgendwas. Naja da
0: klar, die, das ist immer dünner das dabei, das Risiko. Ja,
1: da kommt ein Meteoritenschwarm oder so, oder oder keine Ahnung, oder plötzlich ist eine Umlaufbahn falsch berechnet oder so und die driften irgendwie ab und äh, landen irgendwo ganz anders oder sonst irgendwas, ja. Und dann war das alles umsonst. Weißt du? Und dann hast du deine Familie zurückgelassen äh, für eine Mission, die vielleicht mit ein bisschen mehr Berechnung eine höhere Wahrscheinlichkeit der äh, ja, Verwirklichung gehabt hätte so also das ist halt echt das ist eine richtig schwierige Frage und ich möchte eigentlich nicht die Person sein die diese diese die vor dieser schwierigen Frage steht also ja. also so gesehen jetzt könnte ich sagen könnte ich es einfach nicht das könnte ich nicht ja ähm, wie es wäre, wenn mein Sohn älter wäre und ich auf jeden Fall alles dafür getan habe, was in meiner Macht steht, um ihn gut aufs Leben vorzubereiten und ihn gut ins Leben zu bringen, dann würde ich vielleicht auf jeden Fall länger überlegen. Aber ob ich es dann auch machen würde, weiß ich auch nicht. Weißt du? Also das ist schwierig. Das ist halt wirklich so eine abstruse und von mir entfernte Situation. Ja, ja. ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall interessant, sich darüber auseinanderzusetzen, beziehungsweise mal sich das im Kopf durchgehen zu lassen.
0: Oder, ja, ja, es ist schon, man überlegt dann trotzdem, man fängt trotzdem an zu überlegen, ne?
1: Ja. Ja, vielleicht, es gibt ja auch andere Sachen, ne? Ich meine, guck mal, ähm, jetzt in, in meinem Fall zum Beispiel, ja, äh, stehe ich ja auch vor der vor der Wahl, ey, wir haben hier einen, einen, einen netten Event oder wir haben hier eine Interviewanfrage. In London, in Paris, in, in Los Angeles, in San Francisco, in New York, äh, weiß ich nicht, in Japan, Hauke zum Beispiel war ja hier in Japan gewesen für für Wolverine und so und dann stehst du davor und sagst, äh, ja hast du Bock das zu machen und natürlich habe ich Bock das zu machen, aber ich muss darüber auch in Kauf nehmen oder ich muss halt dann überlegen, dass das schon wieder eine Woche oder ein Wochenende ist, an dem ich dann nicht mit meiner Familie zusammen sein kann, so ja. Und meine Frau kann es halt auch nicht alles allein stemmen so. Und irgendwann zeigt die mir halt auch den Vogel, wenn ich ständig in der Weltgeschichte ja. und nie zu Hause bin. Und auf der anderen Seite merke ich halt auch, weißt du, also wenn ich jetzt irgendwie jetzt ist mein Sohn auch langsam, also der kommt ja jetzt fast in, also in das Alter oder ist jetzt halt begreift viel viel mehr. Also ist jetzt viel ähm, ist auch viel mehr auf mich gepolt, nicht nur auf die Mutter, so, ja. Und, und wenn ich überlege, wie der sich freut, wenn der mich sieht und wie, wie, wie gern der mit mir rumkabbelt und wie der irgendwie, keine Ahnung, Unsinn mit mir macht, äh, ankommt, mir auf den Oberschenkel kloppt, sich darüber freut und dann weg, wegkrabbelt und sonst irgendwelche Sachen, so, ja. Mhm. Dann sind das Sachen, wo ich einfach nicht die Zeit missen möchte, in der ich quasi ihm, naja, genau das geben kann, weißt du?
0: Ja, das hört man auch raus, dass, das dir viel bedeutet. Ja. Das finde ich schön, sowas. Das freut mich.
1: Ja. Aber Interstellar, ja. Wie gesagt, ich bin, ich freue mich auf den Marsianer. Ich äh, lese gerade das Buch. Und äh, ich finde, Interstellar ist ein guter Film, aber einer, der mich halt dann doch nicht so erreicht hat, wie es andere Nolan-Filme geschafft haben.
0: Gab es einen Film in der letzten Zeit, wo du dich wirklich, ich meine, du siehst die Filme ja eh immer, also nie alle, aber manche ja eh, eher als wir, ne?
1: Ja. Ja, ähm,
0: <lacht> aber gab es einen Film, wo du vorher schon viel gehört hast und ähm, wo du einfach dachtest: Ja, geil, da freue ich mich drauf, und dann saßst du im Kino und dachtest: Was zum Teufel ist das hier?
1: Ja, ach du. Genug, ähm, mehr als genug. Da gibt, also das Problem ist ja, also es ist ja auch, für uns ist es ja immer so ein bisschen zweischneidig. Ne? Wir müssen uns auf der einen Seite informieren und damit wir keine Scheiße erzählen damit wir irgendwie Bescheid wissen, auf der anderen Seite informiert man sich natürlich auch aus freien Stücken weil man natürlich für bestimmte Sachen Interesse hat und weil man das geil findet aber dann weiß man mittlerweile auch ey, informier dich einfach oder es ist vielleicht nicht immer wirklich ratsam sich so so sehr schlau zu machen oder sich so viel schlau zu machen vor einem Film weil im Endeffekt werden dadurch Erwartungshaltungen aufgebaut denen viele, viele, viele Filme einfach nicht standhalten können ja ich meine, worauf habe ich mich sehr gefreut? Ein Film, worauf ich mich gefreut habe, ähm, und da habe ich auch gar nicht irgendwie angefangen, großartig Recherche zu erstellen, weil ich habe nur diesen Trailer gesehen und dann habe ich so ein bisschen die, die, die Schlüsselfakten äh, begutachtet. Also ich wusste, wer der Regisseur ist, ich habe gesehen, wer mitspielt. Und ich habe diesen Trailer gesehen und dachte mir nach allem, oh, geil, da habe ich Bock drauf. Das ist wieder etwas was nicht unbedingt äh, in, die, in die Riege Popcorn-Kino irgendwie schlägt oder in die Kerbe Popcorn-Kino schlägt und ähm, was trotzdem irgendwie hochwertig gemacht ist und, und, und ein paar gute Schauwerte bietet und plus darüber hinaus vielleicht auch noch äh, gute Darstellerleistung und ein bisschen mehr Tiefe. Ja. Das ist dieser, ähm, das Märchen der Märchen, also Tale of Tales heißt der im Original. Ach
0: ja, 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 ja
1: mit Salma Hayek und Tom C. Riley und äh, nee John C. Riley und noch ein paar anderen Leuten und den habe ich jetzt vor kurzem gesehen und ehrlich habe mich da durchgequält. Ja, also Es wirklich, wird
0: auch sehr viel gesungen da drin.
1: ne? Nee 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 eigentlich weniger aber diese ganze Geschichte ist so zerdehnt und mhm. irgendwie ach so möchte gern weiß ich nicht kunstvoll bedeutend, ich, also wirklich, ich musste mich durch diesen Film quälen und das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, ähm, nachdem ich halt auch andere Filme von dem kenne, von dem Regisseur kenne, die halt wirklich so eine richtig schöne Sogwirkung entwickelt haben, ähm, dass der Film auch auf jeden Fall mit den gleichen Ton trifft oder mich genauso bespaßt wie all die anderen. Ja. Aber hat er nicht? Hat er also? Absolut nicht. Ich saß da und habe mich eigentlich die ganze Zeit nur gefragt, wann ist vorbei. Und das fand ich ein bisschen, also da war ich dann doch enttäuscht. Weil ähm, ich bin jetzt kein Mensch, der unbedingt das das, das Arthouse-Kino irgendwie über alles stellt. So, weißt du? Ich bin jemand, ich mag Trash, ich mag irgendwie Popcorn-Kino. Ich möchte auch, dass Popcorn-Kino mich auf einem gewissen Level abholt. So ja. Aber ähm, dafür müssen halt so ein paar Grundvoraussetzungen, so ein paar Sachen müssen halt dafür erfüllt sein. Und die sind gar nicht so, so, weiß ich nicht, das ist gar nicht so exorbitant oder irgendwie so außergewöhnlich, was ich da erwarte, sondern einfach irgendwie so, wie es halt auch oft früher gemacht wurde und was aber heute moderne Filme nicht mehr hinkriegen. also Oder, oder beziehungsweise wo sich vielleicht auch die Sehgewohnheiten so sehr verändert haben, dass die Studios immer denken, okay, sie müssen das jetzt so machen, weil sonst kriegen sie nicht genug Erfolg. Sowas wie zum Beispiel Jurassic Park, ja, Jurassic World, ja Ey, ich habe den Trailer gesehen ich dachte mir jo es ist halt ein CGI Popcorn Kino äh, wie es jetzt momentan jeden Monat mindestens eins gibt du hattest San Andreas vor einiger Zeit ja du hast ja. Jupiter, Jupiter Ascending vor einiger Zeit du hast jetzt Jurassic World du hast ja weiß ich nicht ähm, Terminator was jetzt als nächstes kommt so ja Und das, sind, das sind für mich ist das quasi obwohl es unterschiedliche Genres sind ist das für mich eine Riege von Blockbuster Kino das ist teuer das ist mit reichlich Stars oder mit einigen Stars, die gerade gut funktionieren, das ist angereichert von CGI-Effekten, so, hat eine riesengroße Marketingkampagne und ist eigentlich das, was so früher die B-Filme waren, irgendwie jetzt halt auf modern und hochwertig und das, was im Kino momentan dominiert, so. Aber trotzdem bleibt bei mir da vieles auf der Strecke, also so ich weiß, Hast du Jurassic World gesehen Schon? Ich, ich
0: wollte gerade darauf kommen, dass ich eigentlich total gerne mit dir über Jurassic World und Mad Max reden würde. Yeah. Aber bei uns hier ist das Problem, die Hälfte der Kinos ist zum einen nicht behindertengerecht. Oh. Und die andere Hälfte ist, ähm, lief das 3D ähm, Mad Max.
1: Okay, aber ich kann dir sagen, 3D Mad Max, ähm, also nur mal zum Vergleich, ja. Jurassic World habe ich in 3D gesehen und fand unnötig
0: der lief bei uns in 2D da wäre ich gerne hingegangen aber da war die Zeit einfach jetzt erstmal ja. noch nicht da
1: also den habe ich in also Jurassic World habe ich in 3D gesehen und fand ich hat mir nicht hat mir nichts gebracht ja. ich bin eh ich bin eh jemand der ähm, 3D technisch irgendwie ich glaube ich nehme nicht alles so wahr aufgrund mhm. meiner Brille bzw. meiner meiner meine Sehbeeinträchtigung oder Sichtbeeinträchtigung. Also ich glaube, ich nehme 3D-Effekte nicht so wahr wie alle anderen. Mhm. Ja, ich sehe zwar, wenn es nach außen springt und so, und ich erkenne auch die Tiefe, aber bei vielen Filmen erkenne ich dann aber auch halt Doppelkonturen, weißt du? Dann ja. erkenne ich halt, dass sie nachträglich konvertiert haben und dass dann halt so diese Doppelkonturen, dass da so ein Schatten, so ein halbdurchsichtiger über irgendwelchen Sachen drüber liegt. Und das finde ich schon wieder dann, ja, das stört mich dann halt, weißt du? wo ich ja denke so, ey, ich muss mir jetzt zwei Brillen auf die Nase setzen. Und ihr kriegt's nicht hin, irgendwie ähm, das richtig hinzu, also ihr, ihr kriegt's trotzdem nicht richtig hin, dass mir dieser Effekt einwandfrei präsentiert wird. So, ja. Aber ich brauche das nicht. Bei, bei Jurassic World habe ich gemerkt, ich brauche das nicht. Also da siehst du am Ende durch zwei Brillen hindurch in der Nacht zwei riesige Dinosaurier miteinander kämpfen, plus noch ein dritter Dinosaurier, der kleinen, ein kleiner Dinosaurier, der unten drunter umherwuselt und was, was weiß ich. Und du hast halt CGI-Gebäude, die dann kaputt gehen und so weiter und so fort. Und du hast halt im Endeffekt einen riesengroßen Pixelklumpen.
0: Ja, so stell ich dein, mir das vor.
1: Ja, den dein Auge dann quasi in, in, der, in, der, in seiner Dimensionen seine Dimension auseinanderhalten soll, so, ja. Und das finde ich schwierig. Das finde ich auch teilweise unnötig. Also, es macht den Film jetzt nicht unbedingt schlechter oder besser. Bei Mad Max hingegen, den habe ich zuerst in 2D gesehen und dann in 3D. Da sage ich, da ist das eine nette Ergänzung. Weißt du, da kannst du hm. nochmal Sachen irgendwie draus, rausziehen und gerade auch mit dem finalen, äh, also da gibt's ja diesen finalen Shot, wo so, ein, so eine Gitarre und so ein Lenkrad auf einen zufliegt, wo wir alle da saßen und dachten, ja, komm, das muss doch nicht sein, dass der uns so ein CGI-Lenkrad da irgendwie ja. ins Gesicht schleudert. Ja, und was war das End vom Lied? Das waren echte Props. Das wurde genauso inszeniert, dass dieser Effekt entsteht. Das waren halt echte, also das war ein echter Gegenstand, so, ja. Und Krass. da, und da denke ich mir dann schon wieder, Alter, alter, siehst du mal, wie, wie dein Auge mittlerweile schon sich an diese ganzen Geschichten gewöhnt hat und und wie wie äh, ja wie welche also dass du das schon so als als Voraussetzung hinnimmst, dass das jetzt CGI ist so, weißt du? Also so ein so ein Effekt, so ein 3D-Effekt, wo irgendwas auf dich zufliegt und wo es halt wirklich auch nah und detailliert zu sehen ist und so weiter. Du gehst automatisch davon aus, dass es irgendeine CGI-Geschichte ist und äh, kommst nicht mal mehr auf die Idee. Ähm, dass es auch vielleicht noch mal echt gemacht werden könnte. Oder in echt gemacht wird. Mhm. Und Mad Max, hast du Mad Max schon gesehen?
0: Nee, im weil Kinos und 3D hier.
1: okay, ja. <lacht> Mad Max wirklich war für mich, ist für mich einer der besten Filme des Jahres bisher.
0: Ja, weißt du, wenn, dann siehst du in der Timeline, also bei Twitter, ja, geht's zum sechsten Mal in Mad Max. Und dann denkst du, What? scheiße, ich muss da auch hin. Und dann ärgert man sich schon hier. Also ich habe hier Kinos, die, also wir gehen meistens in den Kristallpalast. Das ist wirklich noch am angenehmsten, wenn du da im richtigen Kinosaal sitzt. Aber wir haben hier auch UCI im Elbepark und da müsste ich als Rollstuhlfahrer unten an der Leinwand sitzen.
1: Ah, das ist natürlich echt scheiße. Echt, da können die sich, also ich weiß, ich kenne es hier von, ähm, von dem Cinemax hier in Hamburg, im, am Dammtor, wo ich ziemlich oft bin. Da sitzen die äh, Rollstuhlfahrer immer auf der mittleren Ebene
0: ja also das hatten das hatten wir auch ähm, bei Enterprise im zweiten jetzt also den von mhm. den neuen ähm, und da hatten wir auch 3D und das war richtig angenehm du hast einen richtig guten Blick auf, also als Rollstuhlfahrer, du hattest sehr viel Platz ähm, und zwar angenehm in 3D also das war wirklich gut
1: wobei man wobei man ja immer sagt ne also 3D soll man ja eigentlich immer so weit es geht ähm vorne genießen. Ne? Also ich verstehe das auch nicht so ganz. Ich, äh, Wie gesagt, vielleicht, das liegt auch bei mir wahrscheinlich an der Hornhautverkrümmung oder an meinen Augen, mhm. an meinen scheppen Augen. Ähm, dementsprechend, ja, also für mich gibt es zwei gute 3D-Filme. Zwei wirklich, wo ich sage, boah, State of the Art ist, ist fantastisch, ist geil. Der eine ist Avatar, das halt, dachte
0: ich mir, dass du das
1: hast. Ja, weil es halt nun mal der erste war, der ja auch wirklich dann mit den Real D-Kameras gearbeitet hat, also mit diesen beiden versetzen Kameras. Ich weiß nicht, hast du schon mal so eine 3D-Kamera gesehen? Ja, ja, ja. 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 Und äh, also da, da bin ich, da ziehe ich nach wie vor meinen Hut, da sage ich alles klar, schön und gut. Ähm, und der andere, andere Film, äh, wo ich wirklich sage, okay, hier hat 3D nicht nur einen. Ähm, kosmetischen Effekt, sondern halt auch einen äh, wirklich, ja, in dem Film äh, Dimension verleihenden Effekt, das ist Gravity.
0: Gravity habe ich immer noch nie gesehen.
1: Oh, das äh, musst du mal machen. Oh, also, alle Fälle, ja. Das kann ich dir nur empfehlen, den wirst du halt nicht mehr im Kino sehen, du musst ja, noch ich nicht d sehen, aber Gravity, das war auch ein Film, also ich, ich, mir, ich dürste immer nach solchen Filmen bzw. nach solchen Kinoerlebnissen wie jetzt zum Beispiel Gravity oder wie auch Mad Max oder auch The Raid 2. Das sind so für mich drei Beispiele, an denen ich festmachen kann, wann ich im Kino saß und ich war geflasht. Also wenn du, wenn ich im Kino sitze und ich vergesse alles, um mich herum hm. und, und wenn ich im Kino sitze und ich muss mich fragen, ey, wie zur Hölle haben wir. Wie spät die das ist es?
0: Dann, dann weißt du, dass der Film schlecht ist.
1: Ja, genau. Und wenn ich, wenn ich äh, im Kino sitze und mich fragen muss, wie zur Hölle haben die das gemacht, weißt du? Dann ja. weiß ich und, und, und nicht automatisch sagen kann, ja, ja, am Computer. Ja, dann weiß ich, habe ich einen hervorragenden oder habe ich einen Film, der für mich gemacht ist. Ja? Also dann, dann habe ich einen Film, wo ich weiß, der holt mich genau ab, äh, wie, wie ich abgeholt werden kann. Also wenn ich wirklich da atemlos gebannt. Geflasht, einfach geflasht, weißt du? Also, ja. das ist das ist, das ist für mich so die, der Inbegriff von flaschendem Filmen. Ja, sowas wie Gravity. Ich saß bei Gravity zum Beispiel, stellenweise saß ich da, und da muss ich dazu sagen, ich habe den in einem kleinen Kino gesehen, also in, bei Warner in der Firma direkt. Die haben so ein Ansichtskino und machen ab und zu mal so richtig frühe Screenings. Und weil wir halt Interviews dazu führen mussten, haben wir den, Durft mit den früher gucken, etwas früher gucken, und dass da in dieses Kino passen, vielleicht so 30, 40 Leute rein, maximal. wir mhm. haben aber ein sehr gutes, also die haben halt 3D-Kamera da stehen und die haben eine sehr gute Soundanlage und so, alles cool. Also vom technischen Standard ist es echt top. Es ist halt einfach nur ein etwas größeres Wohnzimmer, so gesehen. Und ähm, ich habe den Film dort gesehen, zusammen mit vielleicht drei oder vier anderen Leuten nur. Und ich war trotzdem, ich war hin und weg, ich habe die Luft angehalten zwischendurch, ja, weil ich halt, äh, mich in die Lage eines Astronauten versetzt habe, wie er dort im Film zu sehen ist, ja, dem gerade irgendwie die Luft wegbleibt, der irgendwie irgendwas überbrücken muss und so weiter, der halt einfach, äh, ja, ich war halt gespannt. schließlich war wirklich angespannt bis zuletzt. Ich fand es so, so cool. Dieser Film hat mich so in seine in seine Welt, in, in diesen Weltraum mit reingezogen. Das war echt unglaublich. Und das, das ist für mich ein Zeichen oder das ist für mich dann ein richtig geiler Film, wenn der mich komplett alles andere drumherum vergessen, vergessen lässt wenn er mich irgendwie dazu bringt, dass ich irgendwie dumm bin. ja, Also wenn ich zum Beispiel bei True Lies damals mit Arnold Schwarzenegger, da bin ich im Kino aufgesprungen. Ja, Ich will jetzt nicht behaupten, dass True Lies irgendwie ein großartiger, ähm, also ein, ein, ein intelligenter Film ist oder sowas, oder ja. halt, äh, ein Berg, also oder, beziehungsweise, kann man sagen, ein monumentales Epos mit, mit absolut tiefster Bedeutung. Nein, aber True Lies ist ein Film, der ist witzig der, der, der äh, bietet jede Menge sensationelle Action, der ist handgemacht zum großen Teil und ähm, ja ist halt einfach so ein richtig gutes Stück Actionkino. Ich weiß noch, ich saß da drin und wenn dann spätestens diese Düsenjets, diese Harrier Jets da irgendwie die Brücke zerlegen oder in dem Hochhaus durch die Gegend ballern, ich bin aufgesprungen, verstehst du? Ich bin im Kino wirklich hoch und war begeistert. Ja, also wie bei einem Konzert oder so, wenn du irgendwie ähm, ja, wenn der Typ fertig ist und du willst applaudieren und willst ihm zeigen, wie gut du bist, so Standing Ovation mäßig, ja, ja. so bin ich im Kino aufgeschwungen also, wenn es einen Film schafft, dass ich so auch so so dumm werde, weißt du, dass ja. ich so wirklich, dann ist das für mich ein Film, der es halt gepackt hat, der mich halt wirklich, der der, der mich wirklich ja, quasi an den Eiern genommen hat und äh, 120 130, 90 Minuten lang durch seine Welt, durch sein Erlebnis geschleift hat, so, ja, das ist für mich ein Film, der mich dann ja, das der der, der dann halt das Potenzial dazu hat, einer meiner Lieblingsfilme zu sein.
0: Das kann Oder, ich nachvollziehen und auch ähm, aus eigener Erfahrung hatte ich auch schon ja.
1: oft. Oder jetzt halt auch Mad Max, ne? Mad Max wirkt auf den ersten Blick echt stumpf, sage ich jetzt mal. Hm. Ja, ich meine, es ist ein Actionfilm, in dem es darum geht, dass eigentlich ein Truck äh, 90 Minuten in die eine Richtung fährt und dann heißt es, okay, wir drehen um und fahren wieder zurück. Und dann fährt er nochmal eine halbe Stunde in die andere Richtung so, ja. Und äh, werdessen ist halt richtig viel action so ja und richtig barbarische action oder endzeit barbarische action aber trotzdem das ist so gut gemacht das ist so also handwerklich ist das so gut gemacht vom vom filmischen her ist das so gut gemacht und du du hast diese ganzen äh, wirklich aufwendigen äh, Fahrzeuge und und das setting und diese vielen kleinen Details am Rande, die halt einfach nicht großartig erklärt werden, sondern die einfach nur da sind, um diese Welt rund zu machen. Weißt du? Ja. Bei Star Wars zum Beispiel. Ich meine, du hast doch auch die ersten... Also, du hast ja auch alle Star Wars-Teile bestimmt schon gesehen, oder? Genau,
0: auf alle Fälle. Ja.
1: Bei Star Wars, da wird ja nicht erklärt irgendwie... Da gehst, du, da gehst du auf Mos Eisley, gehen die in die Bar und plötzlich hast du da... Siehst du halt irgendwie alle möglichen Kreaturen. Da geht aber keiner hin und sagt, ey, das ist hier... Klippli-Bob vom Planeten X3518, ja, und der ist so und so, so und so, ja, und weißt du, das wird dir halt nicht erklärt, sondern es wird dir einfach als bereits existierende homogene Welt gezeigt, wo die unterschiedlichsten Rassen und Wesen miteinander am Bartisch sitzen und sich ihren, keine Ahnung, ihr bierähnliches Getränk irgendwie reinziehen, so, ja, und das, das schafft halt, oder das, das berücksichtigt ja halt auch Mad Max. Weißt du, der, der packt dich da in der Welt und erklärt dir gerade gerade so wenig wie möglich, ja, oder so viel wie nötig, damit du begreifst, womit du es zu tun hast, aber zeigt dir halt darüber hinaus noch so viele Sachen, über die du dann halt so Gedankenspiele anstellen kannst. ja Und die halt aber auch diese Welt dann aber auch wirklich komplettieren und rund machen und die der Welt so ein richtig schön abgefucktes, ja, so ein, so ein richtig ekelhaftes äh, Szenario oder nee, so eine richtig ekelhafte Atmosphäre geben, ohne dass da großartig einer daherkommt und sagt, ach hier, du bist ja einer von diesen Strahlenverseuchten, die damals aus dem äh, See oder sonst irgendwas getrunken haben. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ja, und das finde ich halt auch, all das macht Mad Max. Ja, und wenn man halt mal sich so ein bisschen äh, mit den Schnitttechniken und mit den Kameratechniken irgendwie beschäftigt, die Mad Max angewandt hat, ja, die eigentlich wirklich ja, aus einer anderen Zeit stammen. Also, das ist, das ist fast irgendwie das 80er-Jahre-Hollywood, 90er-Jahre-Hollywood, was hier quasi wieder neue Anwendungen mit neuer Technik und neuen Mitteln irgendwie findet. So, ja, und dadurch einen Film kreiert, der wirkt irgendwie wie aus, aus einer anderen Zeit, ist aber so rein handwerklich und technisch und optisch komplett up-to-date, ja. Und das ist eine ganz große Kunst. Und er ist einfach so verdammt gut, ich habe den jetzt schon zweimal im Kino gesehen und äh, habe die Blu-ray mir auch schon mal vorbestellt, falls es keinen Directors Cut geben sollte. Ähm, und ich kann es kaum erwarten, mir den Film nochmal anzugucken.
0: Ich habe gerade mal geguckt, nebenbei, ob er noch läuft. Und er läuft nochmal gucken, ob ich mich immer noch überzeugen kann, dass wir doch noch reingehen.
1: Du, und also, bin glaub schon mir, echt angefixt. Ja, glaub mir, 3D oder nicht 3D, ist egal. Es ist beides wirklich, kannst du beides sehr gut machen. Kannst du beides wirklich gucken. Und äh, das ist beides wirklich äh, jederzeit und äh, jeden Cent wert. Ja. Also ich war. Das ist, das ist Actionkino in Reinform und dabei irgendwie schafft es der Film wirklich äh, sogar noch weiblicher und feministischer zu sein als irgendein Feminismusdrama. So, ja. <lacht> und schafft es irgendwie, ich meine, unsere, unsere Kollegin Annabelle zum Beispiel, ja, die war jetzt echt die war sechs, sieben Mal in diesem Film drin. Ja,
0: ja, bei ihr ja. hatte ich es gelesen auf, bei Twitter, dass sie ja. zum sechsten Mal reingeht.
1: Und und äh, die ist da hin und weg, die findet das voll geil. Ja, Ich meine, die hat ja auch erklärt in unserem, in unserem Recap irgendwie, warum sie das so cool findet. Und guck mal, da geht der Film hin, der sich ja vermeintlich nur an Männer richtet, also so klassisches Männerkino repräsentiert, und schafft es, dass wirklich die vermeintlich echten Männer ankommen und äh, den Film irgendwie dafür ankreiden, dass er zu feministisch ist. So. Also das musst du erstmal schaffen.
0: Das ist schon, ja.
1: Das musst du halt erstmal schaffen. Und ich, das finde ich einfach alles, das finde ich alles in allem. Es ist einfach ein richtig großartiges und stimmiges Gesamtpaket. Und dementsprechend kann ich dir Max nur ans Herz legen. Also versuch nochmal alle zu erreden. Selbst deine Mama würde vielleicht äh, das eine oder andere positiv an diesem Film zu bewerten wissen, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt äh, der große Freund von Inside action ist.
0: Ach, sie war schon oft mal überrascht, wo ich gesagt habe: ach komm, lass uns reingehen und dann kam sie positiv wieder raus.
1: Ja, das ist doch schon. Aber ich glaube, ey, du, wir haben jetzt schon richtig viel geredet, ne? Und ich habe gesehen, du hast hier noch irgendwie ein paar, <lacht> paar Punkte, ne? Oder? Willst du ähm, die... Ich hätte
0: auch noch ein paar Fragen an dich. Also ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen ein paar Punkte weiter. Ja. Und dann fahre ich einfach weiter. Genau. Ähm, theoretisch haben wir ja schon den zweiten Themenbereich angeschnitten, ne? Ja, genau.
1: Ähm, <lacht> was ich aber.
0: Was ich noch ansprechen wollte, ist, ich habe ich hab lange überlegt, ob ich das anspreche, aber ich habe letztens einen Kommentar bekommen, einer meiner ersten Kommentare. Also ich kriege recht wenig Kommentare. wenn kriege ich eher mal eine E-Mail, wo Kritik drin steht, sowohl aus Gute als auch Schlechte. Ne? Und, und in der letzten Folge ähm, hat jemand geschrieben, dass er eher enttäuscht von der Folge war, weil ich meinem Gast sehr oft ins Wort gefallen bin und keine richtigen Fragen gestellt habe. Ich möchte einfach nur noch mal kurz anschneiden, dass das das Format ist, dass ich kein, kein Interviews Interview führe wie ähm, jeder andere. Also wie in jedem anderen Format zum Beispiel, wenn du jetzt deine ähm, Filmleute da triffst, ne, dann stellst du ja meistens die gleichen Fragen. Ne? Jo. Also jo. du fragst sie nie zum Beispiel, was gab es heute Morgen zum Essen? <lacht>
1: Äh, naja, kommt auf den Gesprächspartner an. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber das, man, man redet hier halt über andere Dinge ähm, und kommt von einem ins andere. Und ja. somit ergeben sich hier die Geschichten. Und dann hört man Sachen, die man von, zum Beispiel von jemandem gar nicht so erwartet hätte und erfährt Geschichten, die vielleicht so in einem normalen Interview gar nicht rausgekommen wären. Und wenn ich jemand ins Wort falle, mir ist das ja jetzt zwei-, dreimal passiert schon in der Folge, ähm, zum einen ist es so, dass die Verbindung halt manchmal schlecht ist und ich denke, du bist fertig oder mein Gast. Muss ich ganz ehrlich so sagen und ich will mich doch nie ausreden. Und manchmal ist es so, dass ich gerne in dem Moment, dass mir da was einfällt und dann sage ich das halt gerade, ähm, weil ich sehe das Ganze hier eher als ein Gespräch unter Kumpels, also auch, weil man sich nicht kennt, als äh, ein hartes, strenges Interview. Und dann fällst du mir halt mal mal ins Wort und dann falle ich dir mal ins Wort. Ähm, und wenn es dir gefällt, dann bitte ich euch einfach was anderes zu hören
1: also Ach, ey, das würde ich also ich weiß nicht also wenn jetzt Leute sich das hier anhören also zum Beispiel den Podcast hier ja ähm, dann ich, ich gebe dir da vollkommen recht wir reden hier gerade unter uns ja wir reden wie zwei Leute die sich unterhalten und da fällt man sich halt auch mal ins Wort bei so einer Sendung wie ich die wie wir sie machen so ne das ist natürlich da gehört zur guten Schule, dass man seine Gäste ausreden lässt und dass man halt wartet, bis einer fertig ist. Aber wenn ich jetzt mit Eddie und Andy auf der Couch sitze und wir uns wirklich in Rage reden, da glaubst du wohl nicht ernsthaft, dass einer auch nur ansatzweise die Etikette berücksichtigt und sagt: "Ach nee, soll der soll der Andy erstmal sauer sein so." Das ist doch Quatsch. Also, äh, wenn man ein hitziges Thema hat und wenn man sich für ein Thema beidseitig entbrennen kann so, ja, dann klar, dann will man auch sofort irgendwo äh, kurz einhaken und will die Sache wissen und dann sagt man danach, ey, weißt du noch, was du, was du eben sagen wolltest, dann hier, erzähl weiter so. Also ich kann ich vollkommen verstehen. Also manchmal... Das, das ist
0: halt auch Teil des, des Konzepts, ne? Und das habe ich mir so ausgedacht, ich bin total zufrieden damit, es hat sich noch kein Mensch beschwert. Ähm und deswegen geht mir das eigentlich auch nicht ganz ehrlich zu Sachen am Arsch vorbei. Deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich was dazu sage. Aber wenn ja. derjenige dann schreibt, dass er schon ewig meinen Podcast hört und immer zufrieden war bis zu dem einen Mal, dann frage ich mich, ja, warum schreibst du mir jetzt, wenn ich einmal oder in einer Folge halt öfter mal ins Wort gefallen bin, wo die Stelle finde ich nicht mal. Also auch andere haben gesagt, dass das gar nicht ähm, der Fall ist, ne? Ja. Also das wirkt alles ziemlich wie aus, der, aus dem Himmel gegriffen. Aber dann frage ich mich, warum hat, hast du mir nie vorher mal geschrieben und gesagt, ey, cool, was du da machst, danke dafür.
1: Ja, das ist halt so die Sache. Ne? Also die wenigsten, ähm, also kann, ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Also Oder beziehungsweise doch, ja, ich kann nur aus meiner eigenen, eigenen Erfahrung oder anhand unseres eigenen kleinen Projektes hier sprechen. Ähm, ich finde es erstaunlich, wie viele Leute sich doch irgendwie... Äh, wie soll man sagen, wie viele Leute dann doch immer mal wieder sich hinsetzen, und um positive Sachen zu formulieren. ja mhm. Negative Sachen formulierst du definitiv schneller. Und ähm, ich glaube mal, also also an deiner Stelle, ja, also sage ich jetzt einfach mal so, ähm, du musst dich vor so wenig irgendwie rechtfertigen und und äh, da irgendwie dir Gedanken drüber machen. Also ehrlich, jeder, der irgendwie jetzt anfängt bei sowas zu kritisieren, du hast, und das auch bitte nicht negativ verstehen, du hast einen ungeheuren großen Bonus, ja, der halt nun mal halt wirklich dein tragisches Schicksal ist, so, und, hey, also da würde ich mir an deiner Stelle, pass auf, also da würde ich, da würde ich einfach, auch wenn es hart klingt, ja, oder wenn, wenn es immer wieder hart ist, ich, ich erwische mich dabei ja selbst, ja, wenn ich irgendwie einen Kommentar lese, was nicht so ganz, meinem Gusto entspricht, beziehungsweise was wieder so unreflektiert irgendwie draufbescht, da bin ich auch irgendwie äh, äh, teilweise angegriffen und angepisst und so weiter. Aber wenn sich einer absolut von sowas nicht beeindrucken lassen sollte, ähm, dann bist du das. Weil jeder, der irgendwas Negatives schreibt, der soll sich erstmal in deine Lage versetzen und soll erstmal irgendwie das durchstehen und durchmachen, was du durchmachst. Und dann kann man weiterreden. Also ich finde, man kann konstruktive Kritik äußern für die ist man immer irgendwie das, das muss man machen, das soll man machen und das soll man auch dann umsetzen, weil nur so wird man kann man eine Steigerung oder eine Verbesserung erzielen so, aber dieses unreflektierte, ja, ich weiß, ich erwische mich da auch manchmal, dass ich das mir einfach viel zu sehr zu Herzen nehme und mir denke, oh, warum? Was, was hat der Typ jetzt wieder für ein Problem oder was habe ich jetzt wieder gemacht so, ja? Und sucht den Fehler auch dann direkt als erstes bei mir. Ja, ja, ja. Das ist das ist teilweise ist das auch echt Quatsch. Ja, also das muss man wirklich dann in Relation setzen, wer hat gerade was geschrieben und und, und vielleicht, hey wer weiß, vielleicht hat der an dem Tag irgendwie einen Scheißtag gehabt oder so, ja, und dachte sich, auch jetzt höre ich mal Pascals Postcast, der, der ähm, ist sonst immer irgendwie für mich perfekt zum Einschlafen oder da komme ich auf andere Gedanken und sowas und dann hat er irgendwie in dem Podcast halt so zwei, drei Sachen gehabt, die ihn jetzt halt nicht in seiner Laune verbessert haben und daraufhin kam das zustande, weißt du, also auf der anderen Seite kannst du dich ja darüber freuen, dass er dich ja scheinbar schon öfter gehört hat.
2: Ja, sehr, und, ja, ja. Und,
1: und, und äh, bislang nie irgendwelche Beschwerden hat. Und so Vielleicht wollte er doch einfach nur mal sagen, Hey Pascal, ich habe dich jetzt echt oft gehört und so und es war immer alles cool für mich, aber dem einmal ähm, war es halt nicht so gut oder da hast du halt irgendwie ein bisschen dich zu sehr äh, hinreißen lassen, irgendwie Leuten ins Wort zu fallen und so weiter und so fort. Und ähm dann hat er vielleicht halt, wie gesagt, sein Furz quersitzen gehabt und dann ist dieses Kommentar zustande gekommen. Ja. Ich meine, hier kommt gerade der Simon rein. Simon! Der, äh, sag mal hallo. Hallo! Hallo. <lacht> Schönen Gruß von Pascal. Solche, hallo Pascal! Ja. Wir,
0: wir, wir haben schon mal zusammen geschrieben, nachts.
1: Okay, er sagt, ihr zwei hättet schon mal nachts zusammen geschrieben. Das kann sein. Ja. Das kann gut sein. Ähm, ja, und dann kommt sowas zustande, weißt du? Und dann echt, also an deiner Stelle würde ich mir das alles null zu Herzen nehmen. Also gerade mit deiner Geschichte, da gibt es so viele Sachen, die so viel wichtiger sind. Ich weiß, ich höre sowas zum Beispiel ja auch immer hier von Simon zum Beispiel, der auch immer sagt, ey, gibt da nicht so viel Scheiß drauf. Und Nils hat mal diesen tollen Spruch gebracht, beziehungsweise hat mich auch nochmal an diesen tollen Spruch erinnert, dass diese Menschen, äh, soll man nicht zu Architekten seiner Seele werden lassen. Oh, das ist ja. schön. Und ähm, da, da, da steckt viel Wahres drin. Ja, und ähm, wenn man sich das immer wieder vorruft und, und sich ins, ins, ins Gedächtnis ruft, dann kann man sich da auch viel persönlichen Kopf oder viel negative Gedanken irgendwie ausmerzen und von vornherein irgendwie gar nicht erst zulassen. Also
0: das, das nehme ich als Folgentitel, das gefällt mir sehr. Das <lacht> notiere ich gleich mal. So, was macht denn Simon jetzt dort?
1: Simon, ich weiß gar nicht, Simon, musst du heute vor die Kamera? Nee. Nein? Ich habe heute frei, ich gehe gleich zu meiner Freundin. Okay, Simon hat heute frei. Der hat ich
0: verstehe, ihn sehr, sehr gut.
1: Ah, okay, du verstehst ihn sehr, sehr gut. Ja, und du bist jetzt nur mal kurz hier, um Post zu checken und so weiter?
2: Na, eigentlich habe ich mir einen Rechner abgeholt, mit dem ich Witcher spielen kann, weil äh, der, Re der Rechner, mit dem ich eigentlich Witcher aufnehmen wollte, ist jetzt noch ein Zoll in den USA, ja, weil die irgendwas beim Gewicht, irgendein Fehler beim Gewicht und deswegen bleiben die erstmal da. Und jetzt ist hier kein Rechner mit geiler Grafik. Oh. Jetzt musste ich mir gerade so, so einen fetten Rechner holen und den musste ich transportieren. Ich hoffe, dass der läuft. Ansonsten sitze ich jetzt da und kann nicht, kann nicht einspielen. Nach drei Wochen im Schnitt. Echt? Ja. Aber hast du nicht schon genug eingespielt? Ich hatte nur zwei Tage zum Einspielen. Der Rest ist YouTube-Material. Oh. Du kennst das. Ruckelig, ja. fizzelig. Jetzt ja. kotzt mich an. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich will es unbedingt ändern. Aber ich habe keinen kein Rechner. Ist, ja. Aber es geht schon. Ich meine, ich bin am Ende fast. Ich bin kurz vorm Ende. Das hört sich gut an. Also, Pascal... Entschuldigung, ja, Pascal, ganz gut. Der ja, ist doch <lacht> ist auch schön, ist als hätte ich drei Gäste. Äh, zwei Gäste, super. Das Knastding habe ich jetzt endlich gesehen. Hast du gesehen? Das ist super. Das ist gut, ja? Danke, cool. Nee, wirklich schönes Ding, ey. Ey, so, so gut wie Gino. richtig
1: gut aus, auch. Wie Gino. Äh, ja, stimmt,
2: Gino. Gino, was ich am ja meisten lerne, ist doch der Einzige mit einem echten Körper. <lacht> ähm,
1: ja. Pascal, ich weiß nicht, wann, wann machst du diesen Podcast hier online? Also, wann, wann also wenn
0: es halt? klappt, morgen früh um 10
1: Sonst später. Okay, weil du hast jetzt hier quasi eben gerade richtige Insider-Informationen aus erster Hand mitbekommen. Yeah. Äh, weil Simon hat irgendwie einen richtig, richtig grandiosen... Ja, einen langen, nicht grandiosen. Einen richtig fetten, Nein. ewig breiten, epischen äh, sagen wir mal Krieg und Frieden Ausmaße annehmenden äh, <lacht> Beitrag zu The Witcher 3 äh, in Arbeit. Und Parallel dazu haben habe ich ein ein Spiel gepitcht, was ich gern mal realisiert werden oder sehen möchte. so. Und dieses Spiel, ähm, das wird quasi dann innerhalb von Simons äh, Beitrag beziehungsweise von Simons äh, Game-Plus-Folge zu sehen sein. Okay. Und da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, damit du halt auch so ein bisschen aufgeklärt bist, worum okay. es geht und nicht so ganz doof dastehst, weil wir uns hier gerade mal kurz austauschen. <lacht>
0: ja, Entschuldigung. Ist, doch okay.
2: ist ja Büro hier, ne? Ä ist ja.
0: doch okay. Ähm, The Witcher, muss ich gleich dazu sagen, bin ich ganz traurig. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich meine Playstation leider verkaufen muss, weil ich die nicht mehr bedienen kann, so wie ich gerne hätte. Mhm. Ähm, vielleicht hört ja jemand aus der Community zu und hat Interesse. Also die ist noch da und falls jemand Interesse hat und einen guten Preis bietet, ähm, ist auch bei Ebay Kleinanzeigen drin. Eine PS4? Ja, PS4 mit ähm, Ständer, Kamera und ähm, zweiten Kontrolle.
2: Mhm.
0: Ähm, Spiele habe ich keine mehr dazu. Die habe ich entweder vorher schon mal verkauft gehabt oder ich habe eher runtergeladen als ähm, so gekauft.
1: Oh, ist es jetzt echt beeinträchtigt, deine deine dein Zustand, äh, dass du das nicht mehr richtig halten kannst? Ja, oder?
0: leider. Also ich hatte immer so meine Technik und war auch immer zufrieden und habe auch eigentlich immer die neuesten Spiele gespielt und auch durchgespielt. Ähm, aber ich musste jetzt tatsächlich von Jahr zu Jahr zu gucken, wie es immer schlimmer wurde. Und ich muss mich jetzt echt also mit nicht nur einem weinten Auge, mit zwei weinten Augen von meiner PlayStation 4 trennen. Ähm, vor allem jetzt mit den ganzen geilen Spielen. Fängt bei ja. The Witcher an, geht jetzt über Batman bis hin zu Fallout 4 demnächst.
1: Ja, jetzt ähm, kommen halt auch erstmal die ganzen Spiele. Ich
0: bin ne? halt richtig traurig drüber. Und ich, ich möchte es auch nicht unter Wert verkaufen. Vor allem, weil ich sie so lieb habe. Ähm, und die Leute bei eBay Kleinanzeigen, ey, echt mal, das sind so ein, die bieten dir Preise an und Tauschgeschäfte wo du auf der Couch liegst und nie weißt ob du lachen oder weinen sollst in dem Moment
1: ja Ach, krass ja ah schade äh, ey dann ich hoffe, also okay ich kann es nachvollziehen aber ah. Ich meine, für dich wäre dann ja sowas wie Morpheus und so, das wäre ja für dich wirklich äh, die
2: Zukunft, oder?
0: Ja, ist auch wieder, musste man auch gucken, ne? wenn der Druck zu doll sein sollte, dieser Brille, ist es natürlich für die Haut dann wieder schlecht, ne?
1: Ja, okay. Das ist natürlich auch wieder wahr. Ja, aber ich glaube, das kann man doch auch, da kannst du vielleicht doch irgendwie, ich weiß nicht, polster noch irgendwas, irgendwie abpolstern. Ach du,
0: so? was ich alles schon probiert habe mit Kosmetikpads und sonstigen, aber das Problem ist eher tatsächlich jetzt, ähm, ich kann mir die die ähm, die Knüppel, ja. kann ich mir ähm, abholstern, das geht dann, dann ist die Blasenbildung also nicht mehr da. Das habe ich jetzt zum Beispiel festgestellt, dass ich viel schneller Blasen kriege an den Händen. Ja. Ähm, aber ich kann nicht mehr so wie früher L und R hinten bedienen. Okay. Ich krieg's einfach nicht mehr hin und die meisten Spieler brauchen das nun mal. Und auch die
1: Spiele, also und, und Move, hast du Move mal probiert? Also habe ich auf? auch
0: probiert. irgendwie So viel kann ich mich gar nicht bewegen, damit das...
1: Okay. <lacht> ja, echt schade.
0: Ja, also es ist wirklich extrem schade, weil es halt, ich nun auch so ein eigentlich ziemlicher Zocker bin und da auch sehr viele Nächte mit verbracht habe, mit sämtlichen Spielen. Ähm, ja, ich habe jetzt hier noch meine Wii, mit der bin ich, also Wii U, mit der bin ich sehr zufrieden. Da läuft auch noch, wie soll. Ähm, Freue mich schon, wenn morgen Yoshi kommt. Mhm. Ähm, und sonst mein 3DS, das sind oder mein iPad, das sind so die Sachen, die ich wirklich noch benutzen kann zum Spielen. Aber es ist halt echt schade drum. Und,
1: und Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber dieser, okay. dieser Steam-Controller, äh, ist das irgendwie für dich vielleicht von. Ich habe von...
0: mir das jetzt mal angeguckt, weil ich was gelesen hatte drüber. Aber kann ich den mit der, mit der, mit der PlayStation verbinden?
1: Das weiß ich nicht, Simon. Kann man den Steam-Controller mit einer Playstation auch irgendwann verbinden? Also ist das ein Ziel? Ich glaube nicht. Und mit Xbox? Das müsste doch eigentlich gehen, oder?
2: Da haben sie nichts zu gesagt.
1: Da haben sie nichts. Müsste,
2: zu... Theoretisch könnte es gehen, aber.
1: Okay. In Zusammenarbeiten
2: ist es natürlich möglich, ja. Ja.
1: Ja, ja krass. Ah, schade.
0: Ja, also. Es gibt natürlich, gibt's auch, ich habe auch schon gegoogelt, so eigenen Controller anfertigen lassen und so, ne? Ja. Ähm, fällt zum einen fällt das natürlich ins Geld und zum anderen ist es dann wirklich so, dass ich es nutzen kann. Weil ne? wer weiß, ja. wie es morgen aussieht. Vielleicht liege ich morgen nur noch rum. Das ist ja. halt dieses Unabsehbare bei mir. Als ich die PlayStation 4 gekauft habe, man kann jetzt mir auch vorwerfen, warum kauft es und wenn du es nicht spielen kannst, als ich sie gekauft habe, war alles super und ich habe hier nacheinander die Spiele durchgespielt. Und jetzt steht sie halt und ich bin echt traurig drum. Und falls jemand da draußen ist, der mir einen guten Preis macht, ähm, dann bin ich auch gerne da bereit, die halt dann abzugeben, in gute Hände.
2: Ja. Dann
1: klopfen wir voll. Man kann ja, kannst du ja noch Bescheid sehen, wir können ja bei Reddit oder so vielleicht auch mal, keine Ahnung, über Twitter dann nochmal irgendwie einen Aufruf raushauen oder so.
0: Ja, klar, das kann man machen. Das kann man machen. Ähm, jetzt habe ich hier noch einen Punkt stehen, den ich unbedingt hm. loswerden möchte. Ja. Das ist, ich glaube, letzte Woche war das, war das Simon? Ne, ähm, ja, ich glaube, es ich, ich war letzte Woche, da kam ein Hecht, entschuldigt, falls eine Woche früher war, hier ja, manchmal ja. verliert man hier Raum und Zeitgefühl. Letztes stand ich vor der Uhr, auf der dick und fettes Datum steht und ich habe überlegt, welcher heute ist.
1: Heute ist
2: der?
0: Nee, also an dem Tag, wo ich davor stand. Ach so. ähm, also manchmal verliert man einfach Raum und Zeitgefühl hier, wenn man immer das Gleiche macht und sieht. Ähm, Kam der Hashtag ungehindert auf. Und zwar hat das der Raoul Krauthausen ins Leben gerufen gehabt, der ihm aufgefallen ist, dass der, der eine YouTuber Simon Unge in seinem Video gesagt hat, du bist doch behindert. Oder also irgend sowas in dem Wortlaut ungefähr. Ja. Und der Krauthausen hat sich dann äh, da aufgebäumt, ja, wie kannst du nur und überhaupt und sowieso. Und ich habe den großen Fehler begangen, ich also ich suche da wirklich das, den Fehler bei mir. Ich habe mich dazu geäußert, einfach weil ich ja selbst behindert bin und dachte, naja, okay. Ähm, mir persönlich, wenn man heutzutage mal guckt, wer alles sagt, du bist doch behindert, das ist doch behindert, etc., etc. Das hat so eine eine Überhand genommen, dass ich es einfach ich finde, diesen einen Menschen da an den Pranger zu stellen, ähm, nur weil ihm das rausgerutscht ist und er in diesem Moment einfach nicht überlegt hat. Und das habe ich bei Twitter geäußert und bin dann dort in was reingerutscht, was ich überhaupt nie wollte. Plötzlich kam die Vermutung auf, dass ich eine Parodie bin und gar nicht wirklich ich bin, sondern einen eine Behinderten parodiere. Ähm, als dann raus war, dass ich wirklich behindert bin, wurde ich in eine Gruppe gesteckt, die meinte, dass ich auch der Meinung bin, dass ich das schlimm finde und nicht toleriere. Ich habe dann die Leute geblockt und die haben dann nicht verstanden, warum ich die blocke, aber ich möchte einfach nicht, dass in, in meinem Namen irgendeine Meinung verbreitet wird. Und ich finde es, zumindest mir ist das jetzt wahrscheinlich genau deswegen aufgefallen, wie viele andere YouTuber, ich schaue nicht mehr viel YouTube, ne aber das, was ich schaue, ist mir aufgefallen, wie viele andere YouTuber sagen, das ist doch da behindert. Und ich fand es in dem Moment schrecklich, wie dieser junge Mann dort an den Pranger gestellt wird, nur weil Herr Krauthausen mal wieder meinte, dass er die Welt verbessern muss. Hm. Und dass ich, der Krauthausen, schön und gut, was er macht, was er alles schon geleistet hat und was nie. Aber ich habe auch schon was mit ihm erlebt, was ich hier hier schon mal kurz angesprochen habe, wo ich einfach das, was ich hier auch nicht beitreten möchte. Und es fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich an den stoße. Und das hat eine Ausna ein Ausmaß genommen. Und ich dachte, ich möchte das jetzt hier einfach mal erwähnen. Ich habe auch schon mal den Max, ähm, a.k.a. Ähm, Rockstar. Ja.
2: Ähm,
0: der hat auch schon mal bei Twitter irgendwas mit behindert geschrieben. und hat geschrieben, ey, Kumpel, passt doch mal auf übrigens Max, lass uns doch mal den Beef begraben und du bist hier immer noch herzlich willkommen. Wir hatten <lacht> Ey, der, Max,
1: der Max ist auch ein lieber Kerl. Ja, ja,
0: wir hatten, dich. es ging gar nicht jetzt um das, was ich jetzt mit dem, das er geschrieben hat, behindert, sondern wir hatten echt einen kleinen Twist miteinander und seitdem ist auch der Kontakt dann verschwummt. und wenn du das hier hörst, Max, lass schreiben, lass das begraben und du bist hier echt immer noch willkommen. Also... Da gab es echt eine kleine Auseinandersetzung.
1: Ich äh, werde es ihm auch nochmal mit auf den Weg geben. Hey, ähm, ich, ich will mich da gar nicht von freisprechen. Ne? Ich benutze diesen Begriff, äh, benutze ich auch gerne im äh, aggressiven äh, Umfeld und ähm, Affekt. Und äh, ja, ey, ich, ich weiß, das ist ein, ein, ein Begriff, den man eigentlich gar nicht mehr in dieser äh, also den darf man gar nicht zu so verwenden, aber. Das ist so auch die passiert
0: Sache, ne? halt so oft im Alltag. Selbst ich sitze manchmal vorm, ähm, ich will ja auch gar nicht für alle sprechen, ja. Das war dann, es ist, ist, der dieser, der Herr Kraushausen stellt sich hin und möchte für alle Behinderte sprechen, ja. Und das ist das, was mich stört. Ich teile diese Meinung zum Beispiel gar nicht als Behinderte. Ich steckte dann da drinne, als als würde ich das auch so sehen, als würde ich damit ähm, Steine werfen auf den. Und, und so kam mir das halt vor, also, als hätten sich dann die Leute im Internet versammelt, um ähm, nach den Steinen zu werfen. Ja, da haben wir ihn, jetzt kommen wir auf den Troff und alle Behinderten versammelt euch. Ja, ähm, Man kann über die YouTuber denken, was man will, aber ich finde das ist einfach einen Schritt zu weit. Und das wollte ich hier kurz äußern und wahrscheinlich habe ich die Hälfte, die ich eigentlich noch sagen wollte, vergessen. Aber <lacht> ich denke, das, was ich meine, ist rübergekommen.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich, ich ey, du, ich kann, ich kann nicht verstehen. Und äh, wie gesagt, ich, keiner ist frei von von äh, Schuld und Sünde. So also wie gesagt,
0: ja, se selbst ich, wenn ich jetzt, bin ich mir ins Wort gefallen, aber ist ja egal. Ähm, selbst ich, wenn wenn ich ähm, hier manchmal vom Fernseher sitze und irgendeine Doku oder so gucke, dann erwische ich mich mir raus, was ist denn das für ein Spasti? Oder was ist denn das für ein Idiot? Oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, ja das, das sollte man auch nicht wirklich immer gleichsetzen mit den eigentlichen Begriffen, die, also für die sie stehen. So, ja, ja also, wenn ich, Ich meine, in meinen jungen Jahren, wie oft habe ich gesagt, boah, ey, das ist doch schwul. Das ist doch irgendwie, ja, ey, was ist das denn für ein schwuler Scheiß? Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe doch nicht ansatzweise ernsthaft irgendwie klar, es ist ein, ein äh, wie soll man sagen ein ideologischer breitflächiger Sprachfehler so gesehen, ja, dass man halt wirklich das Negative mit diesem Wort gleichsetzt so. Aber ich habe mittlerweile so viele Schwule im Bekanntenkreis und, und äh, die ich auch wirklich als gute Freunde bezeichne, wenn ich denen sage, ey, also das ist das sind genau die sind nämlich dann original die letzten die halt irgendwie sich darüber aufregen würden oder die sich darüber aufregen, wenn ich sage, ey, was ist denn das für ein Schuler kram So. Ja, ja, das, ja. Das, das, das
0: sieht man jetzt auch an mir mit dem Behinderten halt, ne? Das ist halt echt ähm, das das gleiche in Grün halt.
1: Auf der anderen Seite muss man aber halt leider doch. Ja, das ja ist ich
0: verstehe das, ich verstehe das, aber ich finde es halt eine Frechheit nur weil. Da das gesehen wurde, dann auf diesen eben rumzuhacken, wenn es ja. eigentlich doch auch so viele betrifft.
1: Aber er sucht sich ja einen Herrn Unge nicht umsonst aus. Ja. Also, also er, er oder er reagiert bei einem Unge, Herrn Unge nicht so umsonst so heftig oder, oder so breiten äh, gefächert. So, ja? Weil er weiß natürlich, dass Herr Unge auch eine riesengroße Followerschaft hat. Und das ist auch eine Followerschaft, die zum Großteil aus sehr jungen Menschen besteht. Und ja, die sind halt noch nicht wirklich teilweise in der Lage zu abstrahieren. Das ist, muss man ja leider auch sagen. Ich meine, ich war als kleines Kind oder als kleiner Bub war ich genauso. Ja, ja da habe ich irgendwas gehört, das habe ich dann aufgegriffen, habe es dann genauso durch die Gegend gepullt und fand, äh, ich war vollkommen im Recht, was halt teilweise vollkommener Quatsch war. Ja, Das sind ja nun mal halt Sachen, die man halt auf seinem, auf seinem Weg der, des, des Erwachsenwerdens oder des Menschwerdens irgendwie, die man, die Erfahrung, die man macht, die man umsetzt, zu denen man irgendwie äh, dann später ganz andere äh, Haltung hat, eine ganz andere Haltung hat und die einem dabei helfen, der zu werden, der man ist. So. Und ähm, klar, dass man halt, das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder oft unterschätze, man hat halt nun mal auch eine gewisse Vorbildfunktion. Ja? Ja. Man, kann, man kann bis zum gewissen sagen, Grad sagen, hey, wir sind alle nur Menschen, ist schön und gut, aber auf der anderen Seite muss man halt auch dann irgendwann erkennen, dass man aber auch wirklich einen gewissen Einfluss auf andere Menschen hat. Und wenn man gerade einen Einfluss hat auf junge Menschen, der dann äh, teilweise in einer mal kompletten Sprachverwirrung endet. Also, da, also da, das muss man sich auch irgendwie vor Augen halten. Ja? Da muss man vielleicht auch, das ist halt auch ein Teil, an dem man dann selbst arbeiten muss. So, ja? Also da möchte ich halt auch, das gilt für mich, das gilt für, für Simon, das gilt für keine Ahnung all die Leute, die irgendwie da draußen sind und äh, mehrere Tausend Menschen irgendwie mit ihren Meinungen unterhalten, bespaßen oder vielleicht auch ein Stück weiterbringen so. Und ja, also ich kann verstehen, dass man halt dann auch einen Herrn Unger angeht, der eine große Followerschaft hat und der halt dann, dem man dann halt auch von, von dem man dann halt wirklich eine gewisse Vorbildfunktion abverlangt, egal ob er das will oder nicht, ja oder egal ob er dazu steht oder ob er nicht dazu steht. So.
0: Dann würde ich jetzt aber das große Aber bringen. Ja. Ähm, guck dir doch mal Piedsmid an, wo jedes dritte Wort Mongo und du bist so behindert und so ist. Ja ja. Also wo es mir einfach viel mehr auffällt als bei diesem Natürlich hat er diese Millionen Leute, die ihm folgen und die sein Leben beobachten. Und da, da ist es für mich irgendwie, wenn du wirklich jeden Tag dein Leben filmst, ja, und die Leute teilhaben lässt, ja, dann passiert das, dann rutscht das mal raus, ne. Aber bei Pete's Meet ist es halt schon so ein Markenzeichen, würde ich fast sagen. Also da ist es <lacht> wirklich in jedem Video fast vorhanden, wo ich auch zu Anfangs dachte, oh Gott, Leute, passt auf, ne. Aber da sagt man dann irgendwie wieder nichts.
1: Der, aber das hat einen ganz einfachen Grund. Da muss man sich dann auch mal halt fragen, wie heißt der Mann Krauthausen? Krauthausen. Da muss man sich halt auch fragen, was hat ein Herr Krauthausen in dem Moment von dieser Aussage? Hm. Ja, ähm, was bringt ihm mehr? Sich über Pete Smith aufzuregen, den vielleicht nicht so viele Leute kennen und der gerade nicht irgendwie auch noch in den Medien war, weil er ein großes Netzwerk verlassen hat und dadurch ziemlich viel Aufmerksamkeit generiert hat. Okay. Äh, oder ist es halt ein, Herrn, kein, ein Herr Unge, der jetzt halt wirklich durch äh, ziemlich viele Medien und äh, beziehungsweise im Netz für ziemliches Aufsehen gesorgt hat und der natürlich dann dann auch bei den regulären und großen Medien irgendwie für Aufsehen oder zumindest für eine Erwähnung äh, sorgt. Und äh, wenn ich was zu dem sage, habe ich ja meinen Namen gleichzeitig auch nochmal der breiten, ja, der, einer, einer größeren ja. Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen. Und äh, ja, also das wie gesagt, das muss man halt, da muss man dann, wenn man da wirklich äh, sich voll von frei machen möchte, auch alle beteiligten Seiten irgendwie mit begutachten und mit äh, ja, einbeziehen und vielleicht auch irgendwo versuchen, zumindest äh, zu wissen, was sie angetrieben hat in dem hm. Moment. Also ja, du sagst gut, ja auch. Dann ist bei,
0: verständlich, ja.
1: Du sagst ja auch bei einem Unge, Herrn Unge. Und was ja vollkommen normal ist, der nimmt 10.000 Videos in der Woche auf oder beziehungsweise 10.000 Stunden von seiner Woche äh, und dass er sich halt nicht in allen 10.000 zusammenreisen kann, sondern halt auch irgendwann mal irgendwie äh, ausfallen wird, weil er vielleicht halt auch, genau wie alle anderen Menschen mal eben schlechten Tag hat, ja, dann läuft er natürlich, seine Gefahr, entlarvt zu werden, ist natürlich viel höher. So. Hm. Ja, und dass das passiert, ja, ey, das passiert halt. Das passiert halt. Der hat sich in 9.999 Stunden zusammengerissen und in der einen hat er halt mal einen Fehler geleistet. Ja.
0: Genau. Und, und da waren die Leute dann halt aufmerksam.
1: Ja, gut, ja. ja, lass alles. uns
0: das abhaken. Ich wollte das nur erwähnen, dass dass ich, dass mich vor allem gestört hat, dass ich dann durch durch meinen Kommentar, den ich vielleicht dann hätte einfach lassen sollen, in was reingezogen wurde, was mich dann doch irgendwie wieder gestört hat. Und mich, mich stören einfach dann diese Leute, die meinen, sie würden die Welt verbessern. <lacht> ähm, aber eigentlich gar nicht das machen, weil es halt gar nicht alle diese Meinung teilen, die es dann eigentlich betrifft. Ne? Ja,
2: ja,
1: ja. Aber das ist dann wieder so die Sache. Ne? Ja. Das, das, da wären wir wieder bei den Architekten.
0: Ja, ja genau.
1: Ja. Gut, Pascal. Ich glaube, um, wir sind fast. Wir sind lass fast mich ab. mal
0: noch. Ich habe noch eine Frage dich. Dann machen wir jetzt ein zwei Punktes, okay?
1: Ja, ja, klar. Also nee, ich dachte nur, weil du gesagt hast, es ist müsstest du. Ach du, lass, ja.
0: wir haben noch, wir haben noch. Okay, also geht noch. Ich ich melde mich wenn. Ähm, hättest du Lust mal einen eigenen Film ins Leben zu rufen? Also ähm, zu drehen ist ja das eine, aber auch die Idee dazu zu liefern und ja, hättest du Lust zu sowas?
1: Äh, absolut.
0: Und hast du auch schon Ideen dazu?
1: Nein. Ja, ja, okay. also das ist so die Sache, ähm, wir hatten ja vorhin über Christopher Nolan gesprochen und äh, wie der ähm, quasi, nachdem er so viele Filme, die, sag ich mal, Action oder Unterhaltung und Anspruch nicht unbedingt ausschließen, äh, gemacht hat und nachdem der auch so viele Facetten gemacht hat, ich meine, guck, der hat comic gemacht, der hat diesen wunderbaren Prestige gemacht ja, mit den beiden Magiern Simon hebt gerade den Daumen. Der hat Inception gemacht, einen Film über Traumwelten, ja, und oh, ja. Äh, hat Memento gemacht, ein ein, ein Thriller, einen rückwärts erzählten Thriller, stilistisch auch wieder, sage ich mal, sehr weit vorne. Und dennoch noch so ein Thriller, so einen schnurgeraden, vernebelten Thriller wie jetzt äh, Insomnia, ähm, dass der irgendwann noch die Idee kommt, ey, ich will jetzt einen Science Fiction Film machen, weil ich schon immer großer Kubrick-Fan bin, äh, war für mich halt oder ist für mich halt naheliegend. Das hatten wir ja vorhin und bitte, dass auch die Leute, die das jetzt hier hören sollen, ich möchte mich jetzt hier in keinster Weise mit Christopher Nolan vergleichen. Ich möchte nur sagen, dass ich diese Motivation wirklich schon in meiner Position wirklich äh, glaube, gut nachvollziehen zu können, weil ich ja hier die Möglichkeit auch habe, bei Game One, also früher durch Game One, jetzt hier durch Rocket Beans, Sachen zu machen, Sachen zu verwirklichen, von denen ich die ich schon immer auf die ich schon immer Lust hatte. Also ich wollte schon als kleiner Junge, hatte ich schon äh, das Ziel oder den Traum, meinen eigenen Film zu machen. Also das ist wirklich eins eine Sache, die einhergeht mit meiner Leidenschaft für Filme, dass ich immer mal mein eigenes Ding machen wollte. Und hier zum Beispiel bei Game One Beiträge zu machen und dann wirklich auch so, ich habe das ja bei mir selbst gesehen, ich habe in diesen Beiträgen, die ich für Game One machen durfte, habe ich ähm, immer wieder Leute zitiert, oder versucht halt das was ich an denen geil fand auf meine Beiträge zu übertragen du also mhm, ich habe ja. ich ich habe äh, hier den den <lacht> ich habe John Wu äh, Johnny Toe und so weiter den habe ich irgendwie Respekt gezollt und und, und äh, habe meine Referenz quasi also ja doch meine Referenz erwiesen mit mit Sleeping Dogs ja ich habe ähm, weil ich halt Darren Aronofsky geil finde, bei einem Call of Duty Beitrag krieg ich vor A Dream nachgemacht so, ja, weil das also und und weil ich dann halt irgendwann, das habe ich dann mit Tim zusammen gemacht und weil wir dann irgendwann auch wirklich in dem in dem Größenwahn waren, irgendwie es muss wieder was Geiles her, bin ich dann auch hingegangen oder dahin und habe versucht meinen eigenen kleinen Apocalypse, Apocalypse Now Beitrag zu drehen so, ja. Ob das jetzt gelungen ist oder nicht, ich persönlich bin zufrieden damit. Ich weiß, was ich anders hätte machen können und anders hätte machen wollen oder ähm, was funktioniert und was weniger gut funktioniert. Aber das, das müssen natürlich andere entscheiden, ob das in deren Augen auch gelungen ist. Ich bin für mich nur zufrieden und froh darüber, in der Lage sein zu können, dass ich genau sowas mal, weißt du, so diese, diese Bildsprache und dieses ähm, Stimmungsgefühl, was man selbst empfindet, das auf sowas übertragen zu können. Und dementsprechend, also wir haben uns auch versucht irgendwie, also ich habe mich auch mal versucht, mittels Game-One-Beiträgen an irgendwie meinen Lieblingsregisseuren und, und, und Lieblingsfilmrichtungen und so weiter entlang zu hangeln und mal zu gucken, ob ich sowas auch kann, ob ich sowas ausprobieren sollte oder ob sowas, wie sowas aussieht, wenn es von mir stammt, von meinem mhm. inneren Auge. ja Und deswegen ist das für mich absolut ähm, eines der ganz großen Ziele, nochmal meinen eigenen Film zu machen. Und dahingehend halt auch versuchen, eine eigene Vision, vor allem eine eigene Vision, aber dann weitestgehend auch eine eigene Idee quasi ja. einzubringen. Aber ich sage so, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, nee, momentan, von meinem momentan, von meiner momentan persönlichen Verfassung her würde ich sagen, ich glaube, es wäre vielleicht erstmal besser, wenn ich eine Idee mitentwickle, zusammen mit irgendjemand anderem, oder wenn es eine Idee gibt, an mhm. der ich was zu beitragen kann, weil ich glaube, das ist das, was ich besser kann.
0: Ja, das ist dass,
1: dass ich, ähm, also das ist jemand, dass es eine, eine Idee gibt und ich ähm, tue halt mein Möglichstes und versuche halt so viel wie es geht von meinem, von meinem Einfluss, von meiner Vision, von meinen Ideen, von meinen Ideen, von meinen, was ich keine Ahnung, Feinheiten, kosmetischen Feinheiten wieder einzubringen, um das zu einem Endergebnis zu führen. Also ich glaube, das ist das, was ich momentan noch besser kann oder könnte, als jetzt beides wirklich gleichzeitig zu verwirklichen. Also eine Idee zu finden, die wirklich geil ist und die dann halt auch noch so umzusetzen, dass es halt auch geil rüberkommt.
0: Mhm. Ja. Ja, das klingt schön.
1: <lacht>
0: Dankeschön. Ich kann ich mich nicht. sogar noch an den Beitrag von Watch erinnern erinnern. Ja? Ja,
1: ja auf den... Also das ist so... Das ist so mein persönliches Baby. Also ich möchte nicht irgendwie eitel klingen oder so, obwohl ich vielleicht in dem Moment eitel nee, bin. Jeder
0: hat sein seins, wo er den, wo er so, was er mal gemacht hat, wo er dann sagt, boah, ja, da war ich besonders stolz drauf. Ja,
1: aber Sleeping Dogs, das war halt so schön, weil, weil Trant, der damals Redaktionsleiter war, mir da wirklich vollkommen freie Hand gelassen hat. Dem habe ich halt irgendwie grob skizziert, was meine Idee von dem ganzen Ding ist, hm. ohne es ihm wirklich auch nur auf Papier oder schriftlich präsentieren zu können. Und daraus ist halt echt eine schöne Sache entstanden, die ein schönes Making-of von Tim irgendwie zur Folge hatte, die irgendwie einen geilen Drehtag irgendwie äh, zustande gebracht hat. Also ich muss sagen, wie das an dem Drehtag war, ist alles cool gelaufen. Wir hatten schöne Ideen, die wir da ein, einfügen konnten und so. Und ich freue mich halt, dass ich halt in der Lage war, mit so einer echt geilen Kamera diese Filmszenen von Filmen, die ich halt wirklich sehr mag und, und sehr oft gesehen habe, nachstellen zu können. Ja? Und dann halt auch wirklich, dass das gar nicht mal so vollkommen fremd zu dem Spiel war und um dass es da eigentlich ging. Ich habe halt einfach nur versucht, einen anderen Ansatz für dieses Review zu finden. So. Und, Dann wart
0: äh, ihr doch an der Endbrücke in Hamburg, ne? Genau. Genau, genau ich genau. erinnere mich jetzt. Genau. Ich erinnere mich sogar an das Making-of.
1: Ja, das war im Hafen. Also ja, das, das war ist was,
0: was hängen geblieben ist sogar, ja.
1: Ja, und das, das fand ich halt, das hat, da bin ich halt nach wie vor so wirklich glücklich drüber, dass ich genau das Ding machen durfte, dass es genauso geworden ist, wie es geworden ist. Und was alles damit zu tun hatte. Das war einfach, das war ein cooler Tag, das war eine coole, das war eine coole Woche, glaube ich, in der es darum ging, diesen Beitrag fertigzustellen.
0: Ich glaube, das ist auch der große Vorteil bei euch, dass ich schon immer irgendwie jeder mit seinen Ideen verwirklichen konnte, ne?
1: Ja, ja, das, also das ist ein Ich glaube,
0: da gibt es wirklich nur wenig, wo man das, ähm, also wenige Firmen oder beziehungsweise Arbeiter, wo man das machen kann.
1: Naja, also, ich weiß nicht, ob, also, ich habe keine Ahnung. Ja? Also,
0: also, zumindest habe ich bei euch immer so das Gefühl, dass es sehr so ist, dass sich jeder, dass jeder seins einbringen kann und jeder seine Ideen wirklich verwirklichen kann, zumindest, dass es auch oft versucht wird.
1: Genau, genau. Also, das, das steht auch, das, das ist wirklich dieser ganz große und große schöne Vorteil an dieser Firma hier, dass man, wenn man irgendwie geile Ideen hat, dass man auf jeden Fall immer mal wieder oder auf jeden Fall, dass dafür gesorgt wird, dass man immer wieder in diese Situation kommt, die auch ausleben und verwirklichen zu können. So. Also keiner stellt einem hier irgendwie von vornherein ein Bein und sagt, nee, 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 können wir bloß nicht machen. Es sei denn, ich sage jetzt, okay, komm, lass uns Titanic 2 verfilmen. Ich glaube <lacht> dann, äh... <lacht> <wo> Simon grinst. <lacht> ja. okay,
2: unter Wasser oder unter Wasser? Unter Wasser natürlich. Komplett
1: unter Wasser. <lacht> Komplett unter Wasser. <lacht> ähm, also, weißt du... Man darf hier natürlich nicht mit allzu äh, abstrusen Ideen kommen, die hier, sage ich mal, Manpower und Budget überschreiten. Aber wenn man irgendwie eine Idee hat, die hier zum, zu dem ganzen Konglomerat passt, dann äh, kann man die hier auch wirklich in der Regel äh, ausleben und erfüllen. Und das ist wirklich geil. Aber ich möchte nicht behaupten, dass es bei anderen Firmen nicht auch so ist, beziehungsweise ich glaube nicht, dass eine Firma wie Pixar zum Beispiel, dass die solche Sachen oder solche Filme hervorgebracht hat, weil da irgendwie die Akkordarbeiter äh, im Fließband Ideen produzieren. So. Weißt ja. du, was ich meine? Also Ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, dass es auch genug große, coole Filme gibt, die ihren kreativen Köpfen, die auch wirklich kreativ sein sollen, um halt wenn möglich ein großes Publikum zu bespaßen, dass die halt auch in einer sehr angenehmen Atmosphäre arbeiten und sich da keiner großartig irgendwie mit äh, Peitsche, Leistungsdruck oder keine Ahnung, Bausparvertrag unter Druck gesetzt fühlt. Auf alle Fälle. Ja. Ähm, Gut.
0: Ähm, ja. Ich würde sagen, wir kommen zu den en Empfehlungen.
1: Ah, okay. Also, ähm, ja. Sag, was hast was du hast...
0: Empfehlungen? Ich fange halt ich, mal so rum an.
1: Ich habe eine Empfehlung. Ich kann euch nur empfehlen: ähm, von True Detective die zweite Staffel euch anzugucken, beziehungsweise, falls ihr die erste Staffel noch nicht gesehen habt, die erste Staffel gucken und jetzt dann mit der zweiten Staffel weitermachen. Ich glaube, das wird noch ganz interessant. Ich bin nicht ganz so überzeugt gewesen vom Anfang der zweiten Staffel, wie ich begeistert von dem Anfang der ersten Staffel war, aber ich muss dazu sagen, ich habe die erste Staffel halt auch schon gesehen und dementsprechend ist es natürlich ein bisschen schwer für die zweite Staffel jetzt genau so einen Wow-Effekt zu erzielen. Ja, also man weiß ja, man, man sieht ja gewisse Stilmittel, die da wiederholt werden und äh, so gewisse Elemente, die ja immer wieder auftauchen und jetzt muss ich mal halt, also ich bin gespannt, wie es weitergeht, die erste Folge hat sich ein bisschen gezogen, also hat doch echt schwach, schwächer angefangen, aber hat dann sehr stark angezogen und am Ende war es aber so weit, dass ich jetzt sagen will, oh geil, ich freue mich drauf zu sehen, was diese Schauspieler auch entgegengesetzt ihren üblichen Rollen irgendwie ähm, zu bieten haben.
0: Ich habe die erste noch nicht gesehen. Ich hoffe immer, dass das irgendwie mal bei Netflix oder Amazon Prime erscheint.
1: Ja, ich habe hab halt Sky, ja, muss ja. ich jetzt so sagen. Ja. Und da ähm, ähm, konnte ich mir die halt angucken. Also das ist halt das, momentan noch so ein Vorteil von Sky.
0: Ich hab, ähm, wir haben Irgendwann hatten wir es gekündigt, Sky, weil wir dann nicht mehr geguckt haben.
2: Okay.
0: Ja, ich würde gerne empfehlen, das Album... Von Lindemann, Skilpils. Ähm, was, also im ersten, also Lindemann, natürlich bekannt von Rammstein, der Sänger.
1: Ach, das ist der Tim Lindemann oder genau. Till Lindemann. Ah, okay. Till
0: Lindemann, genau. Ähm, und als die Single veröffentlicht wurde, die erste, ähm, habe ich es mir, also äh, habe ich erst bei Twitter gelesen, ach Gott, das war nichts. Und dann habe ich mir das Video angeguckt und halt auch das Lied angehört und dachte beim ersten Mal so, ach du Heiliger, das geht ja gar nicht. Und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und umso öfter ich es mir angehört und angeguckt habe, umso besser fand ich es. Es ist tatsächlich so schlecht, dass es schon wieder gut ist.
1: Echt? Ist das so richtig trashig? Oder also was? es
0: ist halt, ähm, Till kann ganz schlechtes Englisch, also zumindest <lacht> das, was er da singt. Das ist so, dass es halt jeder, der in der Schule Englisch hatte, sich selbst übersetzen kann und ähm, ich glaube das macht's das hat zum einen hat das den Reiz ne, daran dass du selbst auch irgendwie übersetzen kannst und dann auch grinsen kannst wenn du es verstehst ähm, und zum anderen also es ist es ist nicht Rammstein, aber das soll es ja auch nie sein ne? es soll Lindemann und noch jemand ist dabei ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr wie der heißt auch ein sehr bekannter ähm, und das Album an sich ich konnte es auch ich habe Zwei Lieder gehabt, die habe ich weitergemacht, weil die mir nicht gefallen haben. Und sonst kann man es eigentlich so wirklich zwischendurch mal ganz gut durch, also durchhören. Das ist angenehm. Es ist mal was anderes.
1: Aber ist es Gitarrenmusik oder?
0: Ähm, es, ist, es geht so fast so ein bisschen in die Richtung Elektro. Mhm. Ähm, ist aber auch sehr ähm, wieder Rammstein-mäßig. Also es ist so eine Mischung.
1: Also sowas wie Rummelsnuff.
0: Wie bitte? Was mir gerade so. aus dem Ohr gefallen?
1: Äh, sowas wie wie Rummelsnuff, also Rummelsnuff, wie er heißt.
0: Ja. Das ist, also es, es erinnert schon sehr an Rammstein, Rammstein auf Englisch und hat dann zwischendurch doch mal wieder so ein bisschen was Elektrisches.
2: Hm.
1: Okay. Ich ich, ich räume mal rein, ey. Ich
0: Ja, hör mal, ich, ich weiß nicht, ob es das schon bei Spotify gibt. Ich habe es mir gleich ähm, geladen gehabt in der Nacht noch, als es erschienen ist. Und muss, also ich bin. Positiv überrascht. Ich habe Schlimmeres erwartet, aber es ist echt gut, mal so für zwischendurch zu hören. Man muss sich halt dazu sagen, es ist kein Rammstein. Ja. Ne? Also das soll es auch nie sein.
1: Da habe ich noch eine Anekdote. Ich hab mal, ich bin mal mit dem Taxi irgendwo lang Also ich, ich bin immer mal Taxi gefahren, ich weiß nicht mehr genau wo, ich glaube Hamburg oder Berlin. Und dann hat sich dann irgendwann in der Fahrt quasi herauskristallisiert, der Taxifahrer. Hat früher mal, glaube ich, bei welchem Label ist Dings äh, Universal? Ist es Universal Rammstein? Ich
0: glaube, wenn die nie sogar selbstständig was haben.
1: Ja, und ich, oder zu Beginn waren die auf jeden hm. Fall bei Universal. Und der, der Taxifahrer, der mich da gefahren hat, der, hat, der war früher A&R-Manager, glaube ich, bei Universal gewesen. Ich glaube, es war A&R-Manager. Also auf jeden Fall hat er quasi von David Lynch die Anfrage für Rammstein zu Lost Highway auf den Schreibtisch bekommen. Ach, wie geil. Und, also, und, äh, Woraufhin halt irgendwie gefragt wird, echt, David Lynch, sollen wir machen, sollen wir machen und so. Und er, wohl derjenige war, der halt gesagt hat, ey, auf jeden Fall packt ihr den Song von denen bei einem David Lynch Film. Und das war ja mit so der ganz große äh, Startschuss für Rammstein und ja, ja. in die internationale Welt so, ja. Und wie gesagt, der Taxifahrer, mit dem ich gefahren bin, der war halt dafür verantwortlich, dass der äh, Rammstein-Song oder die Rammstein-Songs bei Lost Highway im Film gelangen, oder bei David Lynch im Lost Highway gelandet sind.
0: Ja, wie krass. Was für ein Aufstieg?
1: Naja, aber <lacht> ja, du siehst ja, er muss Taxi fahren. Ne? Ja, deswegen also,
0: sage ich ja was. Das
1: ist halt schon, wie das Schicksal manchmal so spielt. Aber er wirkte sehr zufrieden. Also er wirkte jetzt nicht, ja, oder das ist immer die
0: Hauptsache.
1: Er wirkte jetzt nicht wie ein unglücklicher Mensch oder so. Und ich glaube, der war wahrscheinlich auch lange genug in dem Business tätig, um sagen zu können, ich fahre lieber Taxi.
0: Warst du schon mal beim Rammstein-Konzert? Ist das was für dich?
1: Ähm, Rammstein generell ist was für mich, aber ich habe leider noch kein Konzert von dem wahrnehmen können.
0: Ich war also, bis jetzt bei Zweien. Klar, ja. zwei oder drei. Und das ist jedes Mal immer wieder der Hammer.
1: Ich habe nur diese ähm, Völkerball-DVD.
0: Oh ja, die, die, da sieht man schon viel was wirklich.
1: ja Also die habe ich und ich habe mir diese Dokumentation, wie hieß das, im Netz der Anaconda? Habe ich auch mal geguckt, ja. ja. Die habe ich äh, sehr gerne gesehen. Das fand ich sehr lustig. Vor allem dieses, dieses Kapitel, wo, der, wo die da in Brasilien sind. Und Brasilien ist es, glaube ich, oder Argentinien. Und der eine Typ, diese ganzen äh, Nazi-Demotionalien da anbringt, wo er glaube ich irgendwie so einen Teller mit Hakenkreuzen hat und äh, nee. den das irgendwie schenken will, weil er glaubt halt oder weil er halt einfach der Meinung ist, dass die das geil finden. So.
2: Ja, ja, das war
0: schon <lacht> war nicht, ja nicht.
1: Fand ich eine lustige Anekdote so. Also, ja. Also Rammstein ist auf jeden Fall, ich finde Rammstein echt okay. Ich gucke mir das gerne an und höre mir ja, das auch an.
0: das Mag ich auch. Und live halt echt ein Erlebnis, wenn er, wenn es mal wieder die Möglichkeit gibt, geht hin, Leute, versucht eine Karte zu kriegen.
1: Glaube ich. Also ich bin ja ich komme ja aus, äh, aus der Metal-Vergangenheit und dementsprechend... Das so wäre so
0: ein Traum von mir, ähm, Till Lindemann hier als Gast zu haben.
1: Ja, das wäre schon äh, richtig was. Da kann man ja drauf hinsteuern.
0: <lacht> ja, aber er gibt halt wirklich wenig bis gar keine Interviews. Ne?
1: Ja gut, aber vielleicht... Ich sag, dir, ich sag dir immer wieder, unterschätze deine Position
0: nicht. Ja, ja, du Klaus war ja schon ein sehr großer Höhepunkt hier.
2: Ja, siehst du. Siehst
0: du? Gut, dann kommen wir gleich zum nächsten. Die Medienkuh ja. feiert sechsten Geburtstag. Und ich vermute mal, dass viele Leute, die meinen Podcast schon die Medienkuh schon kennen. Aber trotzdem möchte ich einfach hier die Medien noch nochmal ähm, empfehlen, weil tatsächlich die Medienkuh mich auch so ein bisschen dazu gebracht hat, hier ähm, zu podcasten. Ich habe ähm, das erste Mal bei der Medienkuh reingehört, dachte ich, oh nee, was sind denn das für zwei Typen, das geht ja gar nicht. Und irgendwann, als ich dann mehr in diesem Podcast-Geschehen drin war, habe ich nochmal reingehört und dann hat es mir gefallen und ich habe das auch nach und nach nachgehört. Und irgendwann habe ich den beiden auch geschrieben, ähm, und mich mal bedankt dafür, was sie machen, weil sie oft mich, wenn es mir nicht gut ging oder so, haben sie mich zum Lachen gebracht, was sie natürlich nie wussten. Ne? Und so aus dem Doch haben sie mich rausgeholt und dafür wollte ich mich einfach mal bedanken. Ja, und dann ist man irgendwie dann doch in Kontakt gekommen und dann habe ich sie auch eingeladen hier und zwar eine sehr, sehr schöne Sendung, die wir da hatten. Und... Ähm mit dem Dominik habe ich ähm, sehr viel Kontakt, der berät mich auch immer hintenrum, äh, wenn ich mal irgendwelche Fragen habe, zwecks Gästen oder ähm, Podcasts an sich, ähm, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, dass dass sich das so entwickelt hat. Und irgendwann in einer Folge habe ich mal gesagt, oder hat jemand anders gesagt, dass ich aufgezogen bin von einer Kuh. Das war ganz lustig.
1: Ja, ähm, die Medienkuh ist ja auch die, die äh, Simon ist, glaube ich, du kennst sie auch ganz gut, ne? Super. Ja, und die, also ich habe schon, durch Simon habe ich äh, die Mediku quasi kennengelernt. Die und die haben halt wenig Zeit. Und, und wenig. ja, und äh, habe halt mitbekommen, ähm, dass sie uns auch immer sehr wohlwollt irgendwie gegenübergestellt sind. Ja, wir jetzt auch nicht eine live Mediku vor
2: ein
1: Ja, also hier, der äh, Pascal hat gerade den sechsten Geburtstag irgendwie erwähnt.
2: Irgendwie. Ja, genau, dazu hatten die, ich habe es aber nicht gesehen, ich war in L.A., aber cool, dass sie es machen, ja. das jetzt auch live machen Ja, ja
0: und ich habe auch viele viele neue leute dadurch kennengelernt dass das halt so mit der medienkuh dann interagiert habe zum beispiel spreisebeere und so und das ist halt schön wenn man dann durch 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 so solche Dinge andere Leute kennenlernen, neue Freundschaften ähm, schließt und dann auch mal nachts jemand zum Schreiben hat zum Beispiel. Das sind so ganz schöne Sachen und ich wollte mich einfach, zum einen wollte ich halt einfach nochmal die zu dem sechsten Geburtstag natürlich gratulieren, was ich auch schon gemacht habe in der Sendung ähm, und dann einfach euch nochmal empfehlen, falls es doch noch nie kennt und einfach nochmal Danke sagen für die, ich war nicht alle sechs Jahre dabei, aber ich habe ja die sechs Jahre nachgeholt. <lacht> ähm, einfach nochmal Danke sagen und ich habe immer viel Freude, wenn ich euch höre.
1: Ja. Das da freut wollte ich sich. so
0: nochmal loswerden. <lacht> habe ich noch was auf der Liste? stehen? Mir ist gerade das iPad ausgegangen. Ich muss noch mal gucken.
1: Äh, noch Sense8 steht Ach
0: ja, stimmt. Sense8. Hast du das gesehen?
1: Leider noch nicht. Aber ich habe auch so zwei geteilte Meinungen bisher gehört. Also, hm, ich ähm, auch. Und ähm, das wohl der Anfang irgendwie doch eher schwach ist, aber zu Hinten raus soll es wieder ganz geil werden. Ich weiß es nicht. Ich bin den. Das sind die Wachowskis, ne? Die das äh, machen. Ja. Ne? Den, von
0: ja. Matrix.
1: Ja, genau. Und kann äh, ich
2: auch bestätigen? Bisher.
1: Ja. Also äh, Simon sagt ja auch, oder ich weiß nicht, ob das gehört, dass Simon sagt, kann er bestätigen. Und ähm, ich bin den, ich bin den beiden Jungs oder der Entschuldigung den Geschwistern. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Da bin ich in diese Falle getappt. Ähm, ich bin diesen Geschwistern mittlerweile wirklich, wirklich sehr, sehr skeptisch gegenüber eingestellt. Ja, nach Jupiter Ascending habe ich halt echt keine Fragen mehr. Ich habe ich hab echt keine Fragen mehr, weil das Jupiter Ascending ist für mich, schrammt für mich wirklich hart. Hart an der Totalkatastrophe vorbei. Ja, also wie man so einen Film auf die Menschheit loslassen konnte, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, dass da nicht einer noch mal gesessen hat und hat gesagt, ey, Larry, Lena, Andy, ähm, vielleicht solltet ihr euch noch mal überlegen, ob das so clever ist, was ihr hier macht. Ja? Also einen Film hinzustellen, der eine Schwachsinnszene beinhaltet über zehn Minuten und dann einfach mal den finalen Showdown gleich zweimal erzählt, ähm, Weiß ich nicht. Und dann mit einem mit einem Hauptdarsteller, der halt aussieht wie wie, wie ein Hund. Ja. Oder oder wie so eine Mischung aus Hund und Faun irgendwie. Und, und nee, also wirklich. Und diese gesamte Geschichte, es ist, es ist so hanebüchen. Ich, ich, ich bin da fassungslos fast, ja. Also ähm, ich, wie gesagt, Wachowski ist nicht unbedingt mein mein Bereich von Regisseuren.
0: Also Mama war extrem geflecht von Sense8. Okay. ihr hat's total gefallen, weil man was anderes sagte. Und würde sich auch sehr auf eine Staffel 2 freuen. Und ich habe halt eine Menge Lücken entdeckt und Sachen, die einfach unerklärlich waren. Ähm, was, also was für mich total hätte, vielleicht kann mich jemand aufklären, es gibt eine Sexszene, wo fast alle miteinander Sex haben. Das spoilert jetzt auch nie, brauche ich keine Angst haben. Ähm, und das hätte man so... Also die sind zwar alle gekommen und haben das Gefühl gehabt, das war schön. Und ähm, also es wären ganz viele Leute dabei gewesen, aber die haben sich natürlich selbst nie alle gesehen untereinander. Und das war aber sowas, was das hat da nicht reingepasst, ja? Also plötzlich hatten alle miteinander sechs, also sind es waren jetzt nie alle acht dabei, aber die meisten. Und das, das war so eine Szene, wo ich dachte, äh, warum? Also das ergibt jetzt einfach keinen Sinn. Das hätte total weggelassen werden können für mich. Ähm, was man, also was jetzt mal was anderes war, in einem Moment haben alle ihre Geburt selbst gesehen. Das war zum einen sehr, also mal was anderes halt. zwar du hast reale Geburten gesehen da, ne? Ich, ich. Mit klassischer Musik unterlegt. Und das da das, das sagt man mit offenem Mund, also ich mit offenem Mund davor und dachte krass, was ist das jetzt hier, was wird das, ja. Und das, das war, glaube ich, ein Schritt, den es so noch nie, nie wirklich gab. Und diese Lückenteils, das hat mich dann doch öfter gestört, wenn man es sehr entdeckt hat, ja. Ähm, es war schon mal was anderes und zwar auch gut und ich würde es auch weiterempfehlen. Ich fand okay. das Ende schwach, richtig schwach. Okay. Muss ich ganz klar so sagen und ich habe auch also das Ende war so dass du denkst hä wie soll denn das weitergehen das das kann ja so gar nicht weitergehen <lacht> so. weil äh, theoretisch also ich es müsste ja ich will jetzt auch nicht spoilern das ist halt blöd
1: hey, mach mach lieber nicht nee, ich will's nicht ich, ich guck's mir noch mal guck's dir um, an
0: dann kommst ich, du würd's wieder mal reingucken. ja guck's dir an dann kommst du wieder und dann reden wir drüber
1: alles klar <lacht> Ja, ich bin gespannt. Ich meine, die Sexszene kann ich mir nur insofern erklären, äh, erinnere ich zurück an Matrix 2.
2: <lacht>
1: die techno tempel party unter der Tage. Ähm, die war auch wirklich, die hat auch kein Mensch gebraucht und sie war trotzdem befilmt. Und, also, da würde ich mir jetzt darüber ja, glaube ich, nicht so die Gedanken machen. Ja, okay, Ging dann ergibt
0: das alles wieder in Sinn. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber gut, nee, ich guck mal rein. Ich gucke mal hier rein. Ja. So.
0: Dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende, weil ich kann langsam nicht mehr sitzen.
1: Alles klar. Ich, ähm, äh, ich hatte heute auch Sendung. Meine Zunge ist so langsam auch wie ein Plätzchen, muss ich sagen. Sagt das äh, Simon,
0: der, dass er auch gerne willkommen ist?
1: Simon, du bist auch gerne willkommen, solche ich sagen? Mhm. Er sagt, mm -hmm. <lacht> <lacht>
0: ähm, Und der ja. Gast hat bei mir das letzte Wort.
1: Der hat äh, Simon hat Urlaub, deswegen äh, lässt er sich jetzt dazu nicht hinreißen. Das
0: muss ich, ich bin auch sehr lange ausgebucht, muss ich sagen.
1: Okay, dann, na gut. Simon, sehe keinen Platz für dich.
0: <lacht> ja. äh, Hauke, kannst du doch mal anhauen?
1: Hauke werde ich nochmal anhauen.
0: Okay. Ja. Und sonst ja. habe ich schon jemanden von euch, eine ich will euch nicht verraten, wen, aber es ist eine weibliche Person, die auch demnächst hier zu Gast sein wird.
1: Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich Und gespannt.
0: du hast das letzte Wort. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich habe das letzte Wort dann äh, bedanke ich mich auch ganz herzlich fürs Zuhören und äh, ich bedanke mich sehr Pascal für die Einladung Also ähm, ich muss sagen, wirklich beeindruckend du hast meinen vollsten Respekt verdient äh, ich danke dir, dass du es für Wert empfunden hast, äh, dass ich quasi hier mal meinen Beitrag zu leisten kann und ich hoffe es hat den Leuten gefallen und bis zu einem
2: nächsten Mal, tschüss